0: Witaj w podcaście inwestomat.eu, mówi Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu inwestomat, czyli takiego miejsca w sieci, w którym staram się mówić, pisać, nagrywać na tematy inwestycyjne prostym językiem. Oczywiście nie tworzę wyłącznie w tematach inwestycyjnych, piszę też o gospodarce, o zarabianiu, o oszczędzaniu, ale myślę, że głównie o inwestowaniu i to właśnie inwestowaniem się dzisiaj zajmiemy. Ten podcast nosi nazwę Dlaczego ceny funduszy ETF na obligacje zmieniają się dynamicznie i powiedziałbym, że jest to jeden z ważniejszych odcinków mojego podcastu dotychczas. Ci z was, którzy mogą żartować sobie, że często coś takiego mówię, powinni wziąć dzisiaj poprawkę, bo dzisiaj naprawdę mam to na myśli. Chodzi mi o to, że o w ogóle obligacje są kiepsko rozumiane przez inwestorów i czasami naprawdę inwestorzy wykazują taki skrajny brak zrozumienia tego jak działają obligacje. I teraz jeżeli weźmiemy instrumenty, które same w sobie są kiepsko rozumiane przez inwestorów i opakujemy je w ETF-a, czyli w fundusz inwestycyjny, który posiada wiele takich emisji, to zastanówmy się co jest efektem tego równania, co jest wynikiem. Wynikiem są kłopoty, ponieważ mamy fundusz pełen czegoś, co samo w sobie jest mało zrozumiałe przez inwestorów, więc jak u licha, że tak kolokwialnie powiem, Inwestorzy mają rozumieć ETF na obligacje, skoro mają problem ze zrozumieniem obligacji. Także celem tego nagrania, które dzisiaj Wam prezentuję, będzie przede wszystkim wyjaśnienie, dlaczego w ostatnich właściwie latach ceny funduszy ETF nawet na obligacje skarbowe, może nawet zwłaszcza na obligacje skarbowe, zmieniały się tak dynamicznie. I poprzez dynamiczne zmiany mam na myśli zarówno bardzo dynamiczny wzrost, patrz 30-40% do góry w ciągu zaledwie dwóch lat, w latach 19-20. Mówię tu o tych funduszach na te długoterminowe obligacje, a później na początku roku 2021, bo właśnie w tym roku nagrywam to, ten podcast, nagle mieliśmy do czynienia z prawie 20% spadkiem. Więc moją motywacją do, napis do napisania wpisu oraz nagrania tego podcastu jest oczywiście fakt, że otrzymuję mnóstwo pytań, mniej więcej brzmiących w ten sposób Mateusz, no jak to możliwe, że te bezpieczne nasze ETF-y pospadały o 20-30% co się stało i czy kiedykolwiek odrobimy te straty na samym początku chciałbym powiedzieć trochę w ogóle o moim podejściu do obligacji Wbrew takiej powszechnie panującej opinii, że cytuję na przykład obligacje w ciągu kolejnych 10-20 lat przyniosą pewną stratę lub na przykład akcje są dużo lepsze w długim terminie niż obligacje lub też złoto i srebro w portfelu inwestora to są prawdziwe zabezpieczenia, nie to co obligacje. Powiem w ten sposób, że dla mnie obligacje są i dalej będą podstawą portfela inwestycyjnego. I o co tu tak naprawdę chodzi? Dlaczego tak się uparłem na te obligacje i dlaczego uważam, że one mimo wszystko mają sens w portfelu inwestycyjnym? Chodzi mi o to, że nawet w otoczeniu takich minimalnych stóp procentowych, czyli w czasach, kiedy obligacje płacą na np. 1% rocznie lub mniej brutto, wobec tego, że kiedyś płaciły nawet 5-10% rocznie brutto, ja i tak uważam, że one mają swoje miejsce w portfelu inwestora. Pierwszy powód jest taki, że nawet jeżeli inwestujesz, podkreślam bezpośrednio, jeżeli kupujesz bezpośrednio obligacje notowane na rynku, ale takie, gdzie na przykład Skarb Państwa jakiegoś kraju obiecuje Ci 1% rocznie i to, że za 10 lat wykupi te obligacje po na przykład tej samej cenie, dajmy na to, że zapłaciłeś lub zapłaciłaś za nie 100 dolarów, Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych obiecuje Ci 1% rocznie, a później za 10 lat to, że odkupi od Ciebie za 100 dolarów, no to zauważ, że nominalnie stracić na nich nie możesz. Niezależnie co by się działo z ich cenami no, no w czasie trwania, w, tak naprawdę w okresie życia tej obligacji, czyli podczas tych 10 lat ty nominalnie na nich nie stracisz. I teraz Ci bardziej czepialscy powiedzą, no dobra Mateusz, nominalnie może nie stracisz, ale inflacja to podżera jeżeli inflacja średnio wyniesie więcej niż 1%, no to jakby realnie na nich stracisz. Tylko ja teraz nie mówię o realnej stracie, tylko o nominalnej, ponieważ nikt tak naprawdę nie jest w stanie przewidzieć inflacji na 10 lat do przodu, możemy tylko przewidywać, że jakaś tam będzie i że jakby... Jeżeli rząd potrzebuje wielu pieniędzy i będzie się zadłużał, no to oczywiście prawdopodobnie pokusa na to, żeby drukować więcej środków będzie ogromna, więc prawdopodobnie będzie drukował więcej pieniędzy, a więc rozpędzał inflację. I teraz powiem w ten sposób. Ja mam za dużo pokory takiej do rynku, do, do gospodarki, do inwestowania, żeby wam powiedzieć, że z całą pewnością będzie wysoka inflacja. Po prostu nie mam pojęcia. Więc wolę wam otwarcie powiedzieć, że nie wiem, niż jakoś tam ściemniać, tak, na pewno będzie, zaopatrujcie się w to i to, ponieważ na, tak naprawdę to nie wiem. Natomiast jestem na tyle dobry z matematyki, z arytmetyki, żeby powiedzieć wam, że jeżeli kupujecie obligację skarbową za 100 dolarów, która właśnie trwa 10 lat i co roku ma wam płacić 1% i doczekacie do końca czasu trwania tej obligacji i otrzymacie z powrotem swoje 100 dolarów od rządu, to naprawdę mało mnie interesuje czy w roku drugim ta obligacja będzie warta 90 dolarów, w roku trzecim na przykład 80 dolarów, a w roku czwartym 70, bo dajmy na to, że na rynku będą emitowane kolejne lepsze serie, ponieważ w efekcie po 10 latach otrzymam z powrotem swoje 100 dolarów. To jest dla mnie tak naprawdę najważniejsze w inwestowaniu w obligacje, więc jeżeli zrozumiecie, że inwestując w obligacje skarbowe, bezpośrednio podkreślam, nie poprzez ETF i doczekując do końca ich czasu trwania, czyli tego cyklu życia, otrzymacie z powrotem całe swoje środki, to tak naprawdę nauczyliście się połowę rzeczy, które chcę przekazać w tym podcaście. Niestety druga połowa będzie o wiele, wiele trudniejsza. Trochę opowiem o strukturze tego nagrania, a później przejdźmy do rzeczy. W pierwszym rozdziale, który nazwałem Skąd ta zmienność cen ETF-ów obligacyjnych, przedstawię Tobie problem, czyli trochę opowiem, co się działo z tymi cenami ETF-ów na obligacje skarbowe. W drugim rozdziale tego nagrania Powiem Ci trochę więcej o inwestycji bezpośredniej w obligacje skarbowe USA, czyli to, co przed chwilą wspomniałem, ale jednak w większym szczególe, żebyś dobrze zrozumiała lub zrozumiał, co miałem na myśli, co autor miał na myśli w tym bezpośrednim kupowaniu papierów dłużnych Skarbu Państwa USA i w rozdziale najdłuższym, w rozdziale trzecim opowiem o zakupie ETF-a na obligacje skarbowe I tam będzie naprawdę sporo detali technicznych, czyli o składzie takiego ETF-a, zrobię też uproszczony model portfela takiego funduszu ETF, zrobię symulację ETF, inwestycji w ETF na obligacje, żebyś zrozumiał, zrozumiał dokładnie krok po kroku co się dzieje z tymi nieszczęsnymi cenami, dlaczego one potrafią tak rosnąć i spadać. Opowiem też o scenariuszu pozytywnym, czyli o spadku rentowności takich papierów. Opowiem o ucieczce przy niskiej rentowności, czyli takim scenariuszu stabilizującym. I będzie też scenariusz negatywny przy wzroście rentowności, czyli tak naprawdę to, co obserwujemy w ostatnich miesiącach, jeżeli chodzi o obligacje Skarbu Państwa USA. Tutaj również dodam taki scenariusz stabilizujący, czyli dlaczego nie panikować, mimo tego, że wzrosły rentowności obligacji skarbowych, a więc nasz ETF naprawdę nurkuje, jego cena drastycznie spada. Na samym chyba końcu podcastu opowiem o tym problemie, czyli co się dzieje z rentownością oraz cenami ETF-a, dlaczego one potrafią tak mocno skakać w górę i w dół. I chyba już we w samych wnioskach powiem o tym, jak uniknąć strat inwestując w ETF na obligacje, czyli takie podstawowe zasady inwestowania w takie papiery, w takie instrumenty finansowe. Zacznijmy od właśnie sedna problemu, czyli tego, że inwestycja w ETF na obligacje to jest zupełnie coś innego niż inwestycja w obligacje. I jeżeli czujesz się teraz trochę oszukany lub oszukana, ponieważ w serii o ETF-ach i serii o obligacjach wielokrotnie podkreślałem, że ETF-y na obligacje są mimo wszystko dobrym składnikiem długoterminowego portfela, Inwestycyjnego, to to, co musisz pojąć, to fakt, że zupełnie czymś innym jest bezpośredni zakup obligacji, w którym masz taką możliwość, żeby doczekać do końca ich czasu życia, czasu trwania, czyli kupujesz, tak jak powiedziałem, za 100 zł lub 100 dolarów, doczekujesz do końca i otrzymujesz swoje 100 zł lub 100 dolarów, a inwestycja w ETF, który niestety ze względu na swój sposób kreacji i wyceny jednostek czyli to, że kiedy jest popyt na jego jednostki, on musi kreować nowe, czyli po prostu musi kupować aktywa bazowe po tej obecnej cenie na rynku. Kiedy nie ma popytu, musi je sprzedawać, to jest druga sprawa. I to, że jest wyceniany metodą net asset value, czyli po prostu on posiada wiele różnych emisji i obligacji z różnego okresu i one oczywiście zmieniają ceny. O tym, jak zmieniają ceny, powiem wam za chwilę. Chodzi po prostu o to, że skoro taki ETF no nie ma jakby czasu życia, on z natury żyje wiecznie, jakby chodzi o to, że on zawsze będzie trwał i on zawsze będzie kupował kolejne emisje i oczywiście te kolejne emisje będą warte więcej lub mniej w zależności od tego ile teraz, jakie teraz jest oprocentowanie, czyli ta rentowność ETF-ów Przepraszam, obligacji bezpośrednio na rynku, więc jakby ETF w rzeczywistości jest taką jedną wielką obligacją skarbową, która po prostu uśrednia to, co ma w portfelu. No i siłą rzeczy czasami on będzie sprzedawany za drogo, czasami zbyt tanio, a tak naprawdę będzie zawsze sprzedawany po obiektywnej cenie, za którą powinien być sprzedawany, ale to ten fenomen wyjaśnię Wam dalej w tym podcaście. Myślę, że drugim podobnym podcastem był ten o nazwie Waluta Notowań Funduszu ETF nie ma żadnego znaczenia, ponieważ bardzo, bardzo wiele osób nie rozumiało tego fenomenu i myślę, że zrobiłem naprawdę dobrą robotę w tym przypadku, ponieważ wydaje mi się, że od czasu, kiedy napisałem ten wpis i nagrałem ten podcast o walucie notowań funduszu ETF, dostaję coraz mniej, właściwie to dawno nie dostałem pytania, o tą nieszczęsną walutę notowań funduszu ETF. Także myślę, że udało mi się dość dobrze to wytłumaczyć, Myślę, że to był taki krok milowy w ogóle, pisania mojego bloga i wydaje mi się, że już ten jeden problem mamy za sobą. Jeżeli dzisiaj uda mi się Tobie dobrze wytłumaczyć, o co chodzi z tymi cenami ETF-ów na obligacje, zwłaszcza skarbowe, bo tak naprawdę na nich się głównie skupimy, bo to one powinny być taką bezpieczną przystanią, bezpieczną ostoją, a to one ostatnio powodują nawet bardzo wysokie, przynajmniej takie tymczasowo wysokie straty w portfelu inwestorów. Więc inwestorzy naturalnie podnoszą głos, czasem nawet krzyczą i mówią, co się takiego ulicha dzieje, że my tracimy 20% na bezpiecznych papierach dłużnych, zwłaszcza tych skarbowych. Więc próbuję to opisać w możliwie najprostszy sposób, no ale temat mimo wszystko jak na podcast jest niesamowicie trudny, więc wybacz mi, jeżeli wszystko nie będzie tak jasno wytłumaczone, że czasami niestety będę odsyłał do mojego artykułu. Link do artykułu, czyli do wpisu zawsze znajdziesz w opisie podcastu, a my zacznijmy od opisu problemu, czyli skąd ta zmienność cen ETF-ów obligacyjnych. Trzeba tak naprawdę nadmienić tutaj, że jeżeli jeszcze nie czytaliście serii o ETF-ach i serii o obligacjach, no to stanowczo radzę Wam zacząć od tamtych serii. Samo ich przeczytanie lub przesłuchanie myślę, że to jest jakieś dobre parę godzin, może parę naście, jeżeli chcecie to zrobić z jakimś takim dużym zrozumieniem, ale naprawdę polecam ten lekturę lub przesłuchanie tych materiałów, ponieważ to, co dzisiaj usłyszycie, myślę, że to jest już taka trochę wyższa szkoła jazdy. Niemniej powodzenia, mam nadzieję, że zrozumienie będzie z Wami. Problem z cenami ETF-ów na obligacje. Inwestorzy często mają takie podejście, że jeżeli coś rośnie, i w tym przypadku weźmy ETF-a, który nazywa się IDTL, UK, czyli IDTL, to jest po prostu obligacje długoterminowe rządu Stanów Zjednoczonych, te 30-letnie, opakowane w ETF-a. Więc tak naprawdę jest to jeden z prostszych ETF-ów. Akurat IDTL wypłaca dywidendę, ale mniejsza o to. Inwestorzy mają taką tendencję, że jeżeli ich Inwestycja, Jeżeli cena ich inwestycji rośnie, no to wtedy się nie zastanawiają dlaczego. Po prostu rośnie, no to fajnie, że rośnie. A nagle zaczyna spadać i inwestorzy wtedy tak hola, hola, hola. Dlaczego tak dynamicznie spada? To jest y, dla mnie często, no nie chcę powiedzieć obiekt drwin, ale ja faktycznie się z tego czasami śmieję, no bo zauważcie jak łatwo jest nam zaakceptować zyski, których nie rozumiemy, a jak trudno jest nam zaakceptować straty, których nie rozumiemy. I sam fakt, że no, w roku 2019 cena ETF-a na bezpieczne obligacje skarbowe, czyli tak naprawdę no, obligacje, które nie powinny jakoś drastycznie rosnąć. Inwestując w coś takiego powinniśmy się spodziewać kuponów rzędu maksymalnie 2-3% rocznie brutto i koniec. I nic więcej, ponieważ jeżeli kupimy takie obligacje, no to siłą rzeczy otrzymamy te 2-3% rocznie i będziemy czekać 30 lat na zwrot, zwrot tego nominału, czyli tej kwoty, którą wydaliśmy na takie papiery. Więc jeżeli ktoś z Was jest w stanie wytłumaczyć mi, co się stało w roku 2019, że cena ETF-a i DTL, on jest notowany na giełdzie londyńskiej, wzrosła 4,4 dolara do ponad 5 dolarów. Także w ciągu jednego roku mamy taki wzrost ceny i to już poza dywidendami, czyli jakby zupełnie abstrahując od tych kuponów, tak jak wam powiedziałem, 2-3% rocznie, cena naszego aktywa rośnie nagle z 4,4 do 5 dolarów. No powiedzmy, że wiecie jak mi to wyjaśnić. No to wyjaśnijcie mi teraz drugi fenomen. Jak to się stało, że od początku roku 2020 ta cena wzrosła z 5 do i to jest połowa roku 2020, do 6,2% Dolary. Także mamy półtora roku i cena rośnie 4,2 do 6,2. No, nie trzeba jakoś długo liczyć, to jest prawie 55% wzrostu na tym bardzo bezpiecznym, nudnym i stabilnym aktywie, jakim są obligacje skarbowe rządu Stanów Zjednoczonych. Co się stało u licha, że przez półtora roku cena takiego ETF-a wzrosła o 55%. I ciekawostką jest to, że nikt nie zadawał mi prawie tego pytania, bo jeżeli rośnie, to dobrze, to inwestorzy są szczęśliwi i nikt się nie zastanawia, dlaczego cena rośnie. Natomiast jak tylko ta cena zaczęła spadać, czyli weźmy teraz... Połowę roku 2020 mamy cenę około 6,2 dolara za jednostkę. Bierzemy do końca roku, no już spadła do 5,8 dolara, także spadek był już mocny w drugiej połowie roku 2020. Natomiast jeżeli weźmiemy teraz początek roku 2021, czyli roku obecnego, roku w którym nagrywam ten podcast, no to znowu z ceny 5,8 mamy spadek do prawie 5 dolarów. Więc weźmy sobie połowę roku 2020, 6,2 dolara, weźmy sobie moment obecny, czyli gdzieś drugi kwartał roku 2021 mamy 5 dolarów, także nagle mamy spadek 6,2 do 5 dolarów, no jest to około 20% i teraz to naprawdę boli, zwłaszcza inwestora, który wchodził w połowie roku 2020 i teraz zastanawia się gdzie u licha są moje pieniądze, jak to się stało, że tak bezpieczny ETF, bo wydawać by się mogło, że ETF na obligacje skarbowe rządu Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza takie wiecie o długim okresie wykupu, czyli 30-letnie, jego wartość spadła aż o 20% w ciągu raptem kilku miesięcy. No i teraz tak jak wam mówiłem, ta, taka inwestorska ignorancja, czyli to, że jak ta cena rosła, to nikt się nie interesował. Wzrosła sobie o 55%, wszyscy o nich milczeli spada nagle o 20% albo 20 kilka procent, wszyscy o nich rozmawiają i zadają pytanie, co się stało z tą ceną. Dobrze, abstrahując już od tego, że inwestorzy nie zadają pytania, jak rośnie, ale interesują się, jak spada. Co się tak naprawdę stało? Jak to w ogóle możliwe, że pozornie bezpieczny ETF na obligacje skarbowe najpierw tak wzrasta, później tak traci na wartości? Co się takiego dzieje? I jakby podstawa podstaw jest taka, najprościej wytłumaczę to wam w ten sposób, że Fundusz ETF inwestuje w papiery notowane na rynku, czyli fakcje i obligacje, których cena podlega wahaniom rynkowym. Więc najprościej jest wyjaśnić to, że cena tego ETF-a najpierw wzrosła o 55% w ciągu raptem 18 miesięcy, a później w ciągu raptem 7 miesięcy, właściwie tam 7-8, spadła o 20 kilka procent z uwagi na fakt, że w swoim portfelu ma on papiery, które są notowane na rynku. Czyli przykładowo nie takie papiery jak polskie obligacje skarbowe te typu detalicznego, czyli te, które które możesz kupić na stronie PKO obligacje, bo zauważcie, że one nie są notowane na rynku. Ich w dowolnej chwili nikt nie wycenia. One po prostu mają jakieś tam swoje oprocentowanie, i tyle, po prostu czekasz do końca inwestycji lub możesz wcześniej ją zerwać przy jakiejś tam karze, natomiast one nie są notowane na rynku, nie, nie mają wahań rynkowych, nikt ich nie wystawia na sprzedaż, nikt ich nie kupuje, po prostu jak je kupisz to je trzymasz do tego okresu ich dojrzałości, więc sprawa jest bardzo prosta. Natomiast jeżeli kupujesz ETF na obligacje skarbowe, no to pamiętaj o tym, że ten ETF ma y, często dość dużo, akurat skarbówki mają tak, ten o którym tutaj będę mówił w całym wpisie ma około 50 emisji, czyli 50 różnych papierów dłużnych, 50 różnych emisji obligacji jakby z różnych miesięcy i lat czy 50 to jest dużo, czy mało, to jest sporo i teraz wyobraźcie sobie, że on trzyma te 50 emisji i każda z nich ma jakąś cenę albo na giełdzie, albo na rynku OTC głównie na giełdzie, więc to jest naturalne że cena takiego ETF-a będzie podlegała wahaniom więc jeżeli już zrozumieliście dlaczego w ogóle ta cena tak się waha dlatego, że, że cena obligacji pod spodem się waha. Myślę, że jak mamy to z głowy, to teraz zadajmy sobie pytanie, dlaczego ceny funduszy na ETF na obligacje zmieniają się? Czyli dlaczego ceny tych ETF-ów się zmieniają tak dynamicznie tak naprawdę, czyli tak jak nazywa się podcast. I o to, co należy zapamiętać przed kontynuowaniem słuchania tego podcastu, tego odcinka podcastu. Zacznijmy od tego, że właśnie fundusz ETF tworzy nowe jednostki, gdy jest na nie popyt, a umarza, czyli likwiduje istniejące, gdy nas sprzedawane jednostki nie ma chętnych po stronie kupujących. W praktyce oznacza to, to że ETF musi, tak jakby jest zmuszony do kupowania aktywów według pewnego wzorca zawsze po obecnej cenie rynkowej, by zachować się zgodnie z obranym przez siebie planem lub strategią, czyli po prostu benchmarkiem. Zwykle to jest jakiś indeks, według którego działa. Więc jeżeli ETF na przykład zakłada kupowanie 30-letnich obligacji skarbowych, no to on będzie kupował te, które są teraz dostępne, zwykle te najnowsze emisje i zwykle wtedy, kiedy inwestorzy chcą go kupić, więc jakby ten ETF jest dość bezmyślny, nazwijmy to, i on będzie robił tak, jak zakłada jego strategia i oczywiście popyt i podaż. Ale, ale od razu wybijcie sobie z głowy to, że ETF jest jakoś spekulacyjnie, jego cena jest zaniżana lub e, zawyżana, ponieważ to jest jakiś mar błąd marginalny, jakiś 1%, ponieważ, tak jak wiecie, mam nadzieję, w serii ETF-ach, metoda wyceny funduszu ETF to jest net asset value, czyli pod koniec każdego dnia ten kastodian, czyli ta firma, która zarządza jakby ETF-em, na giełdzie, ona sprawdza jak się ma cena ETF-a do ceny jakby aktywów pod spodem i jeżeli cena aktywów pod spodem jakoś znacząco uciekła no to kastodian po prostu robi tak zwany arbitraż czyli jeżeli Inwestorzy za bardzo spychają cenę etf ów w dół, no to Castaner likwiduje jednostki i po prostu sprzedaje na giełdzie drożej te aktywa, które były zawsze pod spodem ETF-a i zarabia tym pieniądze. Więc jakby cena ETF-a nie może uciec znacznie poniżej ceny wartości rynkowej jego aktywów. W drugą stronę działa to identycznie. Jeżeli inwestorzy będą spekulować, jakoś za drogo będą chcieli kupować i za drogo będą sprzedawać ETF-a, bo będą spekulować, że na przykład ten rynek, ma to chiński, pójdzie do góry w ciągu chiń niskiej sesji, która wydarzy się po naszej sesji oczywiście, dlatego można na tym spekulować, no to sytuacja będzie analogiczna, ponieważ kastodian będzie mógł wtedy sprzedać nam jednostki tego ETF-a drożej, ponieważ sami tego chcieliśmy, poczekać parę godzin i po prostu kupić je taniej na giełdzie. Te aktywa, także będzie mógł sobie zrobić tańsze jednostki, sprzedać nam droższe i na tym zarobić. Więc ci z was, którzy jeszcze nie wiedzieli albo zapomnieli ostatnio, że ETF jest wyceniany w taki sposób, jakiego no te aktywa pod spodem, naprawdę musicie to sobie przypomnieć, zanim będziecie kontynuować to słuchowisko. Drugi punkt to jest to, że w zależności od warunków obecnych emisji obligacji podobnego rodzaju, czyli na przykład emitowanych przez dany kraj lub firmę, ceny tych notowanych na rynku, czyli historycznych obligacji, będą się zmieniać. To jest dość logiczne. Dam wam przykład. W 2010 roku Nibelandia emituje 10-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu 10% rocznie i nominale 100 złotych. No wiadomo, złotych Nibelandia staje się nagle polską, ale to nie jest Polska, to jest Nibelandia. nie było takich obligacji. Następnie, rok później, czyli w roku 2011, ta sama Nibelandia emituje obligacje dziesięcioletnie, znowu ten sam typ, o stałym oprocentowaniu 5% rocznie i nominale 100 zł. Czyli nominał jest taki sam, zaś oprocentowanie jest o 5 punktów procentowych niższe, znacznie niższe niż było rok wcześniej. I teraz co się dzieje z ceną pierwszej obligacji? Tak zupełnie na logikę. Czy ktokolwiek będzie chciał sprzedać ją za oryginalne 100 zł, jeżeli obecnie oferowane obligacje płacą o 5 punktów procentowych rocznie mniej niż te pierwsze? Nie. Jej cena wzrośnie o około 40-45 zł, bo tyle właśnie będzie różnic wynosić różnica w kuponach podczas kolejnych 9 lat jej trwania. Jak ja to u Licha policzyłem? To jest akurat dość proste. Policzyłem to w pamięci. Jeżeli mamy 100 złotych i ktoś nam obiecuje, że co roku będzie płacił nam 10 złotych, natomiast mamy drugie 100 złotych i tutaj ten sam ktoś nam obiecuje, że będzie nam płacił 5 złotych, no to w pierwszym przypadku zarobimy na tej inwestycji przez kolejne 10 lat jakieś 100 złotych. W drugim przypadku zarobimy przez 10 lat jakieś 50 złotych. I to mega upraszczam przykład, w ogóle nie inflacji, tak chłopski rozum. Czyli skoro na tym pierwszym papierze zarobimy 100 złotych na 100 złotych, a na tym drugim zarobimy 50 złotych na 100 złotych, no to o ile więcej jest wart ten pierwszy papier, no około o 45-50 złotych, no bo tyle właśnie będzie róż wynosić różnica w zysku w ciągu kolejnych lat. Więc oczywiście to, co się stanie z ceną pierwszej obligacji, jeżeli to państwo Nibylandia zacznie emitować dużo słabsze obligacje, to oczywiście to ona znacznie wzrośnie na rynku. I tu nie ma co dziwić. Wiadomo, że ludzie będą ją sprzedawać drożej, mimo tego, że Nibelandia odda po tych latach 100 zł, czyli dużo mniej niż to, za co kupisz ten papier, ponieważ obecne emisje oferują dużo gorsze oprocentowanie niż ta sprzed roku. Jeżeli trudno jest Ci to zrozumieć, myślę, że rozpisz sobie takiego Excela. Moja sugestia jest taka, że ja nawet nie będę Ci ułatwiał życia i u siebie na blogu tego robił, tylko rozpisz sobie Excela, zapisz sobie na przykład w kolumnach te inwestycje, czyli napisz sobie 100 zł, 110 zł, 120 i tak dalej do 10 lat. Później obok napisz sobie 100, 105, 110, 115, 120 i tak dalej. Czyli po prostu rozpisz sobie takie emisje, zobacz ile warty jest każdy papier i wtedy zadaj sobie pytanie ile w momencie X powinna być na giełdzie warta każda z emisji. Jeżeli możemy na giełdzie tą drugą kupić za 100 zł i ona płaci 5 zł rocznie, no to po prostu samemu sobie policz ile warta powinna być ta pierwsza. Jeżeli już to będziemy mieli z głowy, jeżeli już to zrozumiesz, to jesteś naprawdę na dobrej drodze, żeby zrozumieć cały ten odcinek podcastu. I teraz łączymy te dwa punkty. Jeżeli ceny obligacji fluktuują, a fundusz ETF musi je zawsze kupować i sprzedawać po obecnych cenach rynkowych, ponieważ jeżeli jest na jego popyt, to on musi tworzyć nowe jednostki, czyli kupować aktywa. Tak więc fundusz ETF nie zachowuje się tak jak inwestor, a już w ogóle nie zachowuje się jak inwestor aktywny. Zauważcie, że inwestor kupowałby obligacje skarbowe z zamiarem przetrzymania ich do samego końca, a przynajmniej większość inwestorów by tak robiła. Różnica jest bardzo subtelna, ale bardzo istotna, gdyż inwestor indywidualny, czyli ja IT, który bezpośrednio trzymałby obligacje na swoim rachunku, mógłby po prostu doczekać do ich dojrzałości, czyli nigdy by nie odniósł nominalnej straty, czego ETF niestety robić nie może, ponieważ jest on wycnianym metodą net asset value i musi kupować i sprzedawać aktywa w sposób mniej lub bardziej automatyczny, kiedy tylko inwestorzy chcą kupić te jego jednostki. Czyli po prostu jest on zmuszany do zawierania transakcji w każdym momencie, zmuszany jest on do podawania swojej wartości w tej cenie rynkowej. Natomiast zauważcie, że jako inwestorzy indywidualni moglibyście po prostu kupić te, te obligacje Stanów Zjednoczonych, trzymać je te 30 lat i odzyskać swoje 100 dolarów. Więc sprawa jest na tyle prosta, zresztą zaraz zaczniemy właśnie tą część, w której opiszę inwestycje w obligacje skarbowe USA, ale sprawa jest na tyle prosta, że Inwestor ma wybór, może zamrozić swoje środki, trzymać je 30 lat, nic z nimi nie robić, ignorować zupełnie cenę rynkową, wręcz może sobie w Excelu wpisać, że one są warte stono, bo tyle otrzyma za 30 lat i o nich zapomnieć. Fundusz ETF niestety tak zrobić nie może, więc jeżeli cena tych instrumentów spada, to cena ETF. No jednostki ETF-a na te instrumenty też będzie znacząco spadać, więc myślę, że to mamy już dobrze wyjaśnione, więc zaczynamy do te dwa główne rozdziały. W pierwszym, w drugim rozdziale jakby podcast, ale w pierwszym z nich, czyli inwestycja w obligacje skarbowe USA, opowiem wam jak w ogóle działa inwestowanie w obligacje skarbowe USA bezpośrednio. Zacznijmy od tego, że Polakowi dość, cię, dość, dość ciężko będzie je kupić bezpośrednio. Tak naprawdę nie znam żadnej metody, więc z wami się nie podzielę, ale załóżmy, że jesteśmy obywatelami USA lub mamy jakiś tam dostęp do amerykańskiego konta magderskiego i chcemy wziąć udział w aukcji, czyli licytacji na nową emisję obligacji skarbowych. W takim wypadku wystarczy nam postawa wiedza zawarta na stronie Treasury Direct. Link jest akurat w moim wpisie, jeżeli chcecie tam zajrzeć, To jest taka strona, gdzie po prostu opisane są każde kolejne emisje i ich parametry. Znacznie uproszczę taką emisję, żebyście mogli prościej to trochę zrozumieć, ponieważ myślę, że rolą podcastu nie jest kompleksowe tłumaczenie zagadnień, tylko taka powiedzmy zajawka. Rolą podcastu jest to, żeby inwestor, żeby słuchacz zrozumiał podstawy, natomiast później można sobie doczytać. Więc na stronie Treasury Direct mamy nadchodzące licytacje, aukcje i znajdziemy tam parametry przyszłych oraz przeszłych przetargów, z, którymi mamy kilka, z których mamy kilka stałych, czyli mamy na przykład datę licytacji, czyli to jest auction date po angielsku. To jest dzień, w którym odbędzie lub odbyła się licytacja. Dalej mamy datę emisji, czyli issue date. To jest dzień, w którym emitowane będą lub wyemitowane już zostały papiery dłużne, czyli obligacje. Zwykle tam występuje miesiąc lub więcej po dacie aukcji, Także ważne jest to, że aukcja jest trochę wcześniej niż emisja. Także to możecie zapamiętać jako pierwszy fakt. Kolejna sprawa to jest termin dojrzałości, czyli wykupu, tak zwane po angielsku maturity date to jest dzień, w którym obligacje zostaną wykupione przez emitenta. Logicznie następuje on zwykle po okresie trwania, czyli tym czasie z życia danej emisji obligacji. Dla przykładu, jeżeli mamy obligację, która załóżmy aukcja ma miejsce 1 czerwca roku 2021, ona wchodzi w życie 1 lipca roku 2021, wtedy jest emisja, a trwa ona 30 lat, no to zgadnijcie kiedy ona, ona zostanie wykupiona, oczywiście w roku 2051 i w lipcu, czyli 30 dokładnie lat po dacie emisji. Tak naprawdę 1 lipca możemy liczyć na wykup, czyli dokładnie 30 lat po dacie emisji mamy ten maturity date. No dobrze, jeżeli już to rozumiecie, kolejnym parametrem stałym obligacji jest jej nominał. Nominał to jest po prostu cena ofertowa, od której rozpocznie się licytacja, zwykle jest to 100 dolarów w przypadku amerykańskich obligacji. No i czymże jest nominał? Nominał najprościej wytłumaczyć tak, że to jest to, co ma obligacja napisane na sobie, tak jakby, czyli jeżeli nominał jest 100 dolarów, no to za tyle możesz ją kupić w teorii, zaraz wam powiem, że nie do końca tak jest, bo w licytacji ceny są ustalane właśnie wedle popytu i podaży. Natomiast nominał, co jest pewne, to to, że rząd Stanów Zjednoczonych odkupi od nas właśnie za ten nominał obligacje za 30 lat w tym przypadku. Jeżeli nominał jest 100 dolarów, to nie obchodzi nas za ile ona jest notowana na giełdzie. Po 30 latach rząd USA odkupi ją on nas za 100 dolarów. Oczywiście wtedy 100 dolarów będzie czymś innym niż teraz, ale nominalnie stracić nie możemy. Stąd właśnie nominał obligacji teraz jest 100 dolarów, za 30 lat też będzie 100 dolarów. Podkreślam, że mówimy o bezpośredniej obligacji, bezpośredniej inwestycji w obligacje Stanów Zjednoczonych. Kolejnym bardzo ważnym, to chyba najważniejszym parametrem jest kupon, czyli oprocentowanie obligacji. Kupon jest niezmienny jeżeli patrzymy na takie zwykłe obligacje, treasury bonds, kupon jest niezmienny, może on na przykład wynosić 1%. I to jest po prostu niezmienny parametr cechujący danią emisję. Tyle właśnie będzie corocznie płacić nam obligacja, nam, mam na myśli naszym jakby posiadaczom tych i jednostek, tyle będzie corocznie płacić obligacja. Czyli mamy nominał na przykład 100 dolarów, mamy kupon 1% brutto, no i chyba tyle. Tak naprawdę wszystko, co ważne jest tutaj ujęte. Czym więc u Licha jest ta słynna rentowność i cena obligacji? Bo zauważcie, że mówiłem o stałych i nie było tam ceny ani rentowności. A więc cena i rentowność są jakby pochodnymi tamtych, o których mówiłem. I to są zmienne. Cena obligacji, czyli bond price, to jest zmienna, to jest efekt licytacji na samym początku, czyli na przykład jeżeli na obligacje jest bardzo mały popyt, to cena obligacji wartej 100 dolarów, czyli o nominale 100 dolarowym, może wynosić na przykład 95 dolarów albo nawet 90 dolarów, także to jest całkiem normalne. Później po emisji tą ceną będzie fluktuacja cen papieru na rynku, czyli po prostu cena rynkowa. I to jest giełda np. tak jak giełda papierów wartościowych albo OTC, czyli rynek over the counter. Ważne jest to, że można je kupić, sprzedać po jakiejś tam określonej cenie. I teraz cena obligacji podlega wahaniom. Tu jest główny winny tego procesu, który opisuję w tym podcaście. Cena obligacji podlega wahaniom, czyli zgodnie ze stopami procentowymi oraz popytem i podażą na rynku. Ta cena będzie się wahać, co jeszcze zaraz rozwinę. Jeżeli chodzi o rentowność, no to czym jest rentowność, tak zwany bond yield? Rentowność jest tak naprawdę wypadkową obecnej ceny lub tak naprawdę ceny zakupu obligacji oraz jej kuponu. Dla przykładu, jaką rentowność będzie miała roczna obligacja oprocentowana na 1%, którą kupiłeś po cenie 90%, czyli 90 dolarów, a nominał jest 100 dolarów? Pomyśl w ten sposób. Inni kupowali ją za 100 dolarów, w ciągu roku ma przynieść 1% i po roku ma być wykupiona. A tobie się jakimś cudem udało ją kupić za 90%, czyli 90 dolarów, a po roku znowu będzie wykupiona za 100 dolarów. Więc co z tego, że jej kupon wynosi 1% skoro niedługo otrzymasz 10 dolarów więcej niż dałeś lub dałaś? Więc rentowność, i tutaj pomijamy podatek i wszelkie tam inflacje, w ogóle pomijamy wszystko, jej rentowność będzie około 11%. Ponieważ ze swoich 90 dolarów zarobisz 1 dolar z tego kuponu, no i nominał, czyli państwo odda ci po roku 100 dolarów, czyli rentowność tej obligacji będzie 11%, mimo że jej nominał to jest 100 dolarów, a kupon jest 1%. Także to, co chcę tobie powiedzieć, to to, że w tym przypadku kupon jest 1%, ale twoja rentowność to jest około 11%. Więc rentowność jest tak naprawdę wynikiem ceny, po której uda ci się kupić dany papier oraz kuponu, który uzyskujesz co roku, więc tak jakby rentowność będzie inna dla każdego inwestora, ponieważ każdy inwestor kupuje po różnej cenie w założeniu, jakby można kupić obligacje po różnej cenie, więc rentowność wynika z ceny i z kuponów. Koniec historii, bo tak naprawdę to jest całkowity zwrot, który oczywiście w ujęciu rocznym uzyskujemy ze swojej inwestycji. Jeżeli chodzi o cenę obligacji, to oczywiście, tak jak Wam powiedziałem, ona się zmienia w czasie i jest ściśle uzależniona od rentowności, czyli po prostu im taniej kupisz obligacje, tym bardziej rośnie jej rentowność. To jest bardzo logiczne, no bo jeżeli by udało tobie się kupić za 50 dolarów coś, co rząd wykupi za 100, za 12 miesięcy, w ogóle powodzenia, bo to się raczej nie wydarzy, w tym życiu przynajmniej, ale jeżeli by ci się udało kupić takie obligacje, no i co z tego, że rząd zapłaci ci 1 dolar kuponu, jeżeli za rok odda ci 100 dolarów, więc twoja rentowność jest jaka? No na szybko sobie to policz. Jeżeli z 50 dolarów zrobisz 101, no to masz rentowność nie niezłom 100% ponad. Więc to, co chcę powiedzieć, to to, że rentowność się liczy dla danego zakupu, a nie, to nie jest to samo, co kupon. Oczywiście, jeżeli mówimy o obligacjach notowanych na rynku, których cena się zmienia. Więc jeżeli już mamy wyjaśnioną inwestycję bezpośrednią w obligacje skarbowe, to myślę, że zasymulujemy sobie taką inwestycję, a później mówimy ten ETF iShares Dollar Treasury Bond 20 plus, więc po prostu ten ETF, który inwestuje w obligacje 30-letnie. Ogólnie w tym podcaście skupiamy się na tych 30-latkach, więc zapamiętaj, że mówimy tu o papierach dłużnych USA z tylko najdłuższym okresem trwania. Dlaczego najdłuższym okresem trwania? Bo ich ceny zmieniają się najbardziej dynamicznie, co zaraz jeszcze Wam wytłumaczę. No to jakie były właściwie historyczne ceny, historyczne emisje obligacji skarbowych? Nie jest to takie trudne, żeby sobie sprawdzić. Możemy sobie bez problemu na Treasury Direct znaleźć historyczne ceny i historyczne emisje, obligacji. No i tak jak wam mówiłem, co jest stałe w tych emisjach? Stały jest przede wszystkim kupon i to nam bardzo tutaj pomoże. Będziemy mieli wtedy różne emisje, będziemy mieli ich kupon, który jest stały i ich obecną cenę na rynku. Nominał w tym przypadku zawsze jest 100 dolarów, więc tak naprawdę nominał nie gra roli, bo on zawsze jest 100 dolarów. I teraz co się dzieje? W chwili, kiedy nagrywam ten podcast, czyli tam to jest akurat początek kwietnia roku 2021, cena na rynku obligacji, które mają kupon 4,38% rocznie i są na 30 lat emitowane, wynosi około 136 dolarów. Czyli płacimy 136 dolarów za papier, który na końcu zwróci nam 100 dolarów. Dlaczego? Ponieważ kupon jest dużo wyższy niż obecnych emisji, 4,38%. Idziemy trochę niżej. Jeżeli mamy kupon 3,13%, to są obligacje często emitowane kilka, kilkanaście lat temu, a ich cena na rynku teraz jest 115 dolarów, no to czy warto je kupować? Oczywiście, że tak, ponieważ rynek reguluje się sam. Jeżeli ludzie płacą za to 115 dolarów, a to nam płaci 3% rocznie, to oznacza, że jest to na tyle lepsze od obecnej emisji, że po prostu jest warte tyle dokładnie. Później mamy kupon 2,88%, to jest inna emisja, te są warte 110 dolarów. Mamy następnie kupon 2,5%, trochę mniej, te są warte 102 dolarów. Zauważcie, że doszliśmy bardzo blisko 100%, czyli 100 dolarów. To oznacza, że obecna rentowność obligacji musi być gdzieś około 2%, może trochę ponad 2%, tych obligacji 30-letnich rządu stanu w Zjednoczonych. Następnie mamy obligacje o kuponie 2%. One teraz ich cena jest około 92 dolarów. Zauważcie, że jest niższa niż 100 dolarów. Można je kupić taniej niż na końcu odda nam rząd USA. Następnie mamy takie obligacje o kuponie 1,25%. Jako ciekawostkę podam, że to są obligacje, które były emitowane rok temu, czyli w roku 2020, czyli wtedy, kiedy rentowność obligacji była minimalna. No to cena ich na rynku jest teraz 76 dolarów. Czyli jak to działa? Jeżeli byśmy bezpośrednio kupili te obligacje o kuponie 1,25% w zeszłym roku, czyli 2020, no to ze 100 dolarów zrobiłoby nam się teraz 76. I ci z was, którzy, którzy czują się jacyś, nie wiem, może oszukowani, którzy czują, że nie powinno się na obligacjach skarbowych tyle tracić, to mam dla was jedną dobrą wiadomość. Nie musicie sprzedawać tych obligacji. Co z tego, że wydaliście 100 dolarów, kupon jest 1,25%, a teraz są one warte 96? Przecież możecie trzymać 30 lat i rząd Stanów Zjednoczonych odda wam 100 dolarów. I w tej chwili pozdrawiam wszystkich innych blogerów i podcasterów, którzy ciągle psioczą na obligacje skarbowe, mówiąc, że na nich można tylko stracić. Nie, odpowiem przewrotnie, na nich wręcz się nie da stracić. Jeżeli inwestujecie w długim terminie, jeżeli kupiliście 30-latki rządu Stanów Zjednoczonych, one były warte 100 dolarów, płacą 1,25% rocznie, to dlaczego u licha mielibyście ich nich stracić, jeżeli za 30 lat macie gwarancję, że rząd Stanów Zjednoczonych odda wam 100 dolarów? Ponieważ tak działają obligacje. Więc ja powiem przewrotnie, że na takich obligacjach nominalnie się stracić nie da. Nawet jeżeli kupicie najgorszą emisję w czasie, czyli taką o najniższym kuponie, i w dużej, takim dużym prawdopodobieństwie przez wiele lat ona będzie notowana, czyli na giełdzie sprzedawana i kupowana poniżej swojej ceny emisyjnej, to dlaczego u licha mielibyście ją komuś sprzedawać tylko dlatego, że jest teraz niżej wyceniana? No tak naprawdę to nie ma kompletnie sensu. Jeżeli zainwestowaliście w obligacje, to chcecie mieć taki lepszy, taki oprocentowany, czyli lepszy dolar. No to oprocentowany dolar będziecie mieć. Teraz zrobiłem szyk przestawny jak mistrz Yoda w zdaniu. Ale o to tu chodzi. Jeżeli wydaliście 100 dolarów i dostajecie kupon 1,25% rocznie, to naprawdę nie warto jest teraz sprzedawać tego za 75 dolarów, tylko dlatego, że to jest warte mniej na giełdzie. No i analogicznie jeżeli kupowaliście parę lat temu za 100 dolarów taką obligację, która miała kupon po powyżej 4%, a teraz jest warta 130 dolarów na rynku, no bo to są fakty, ona jest tyle warta, to oczywiście macie teraz wybór. Możecie albo ją sprzedać, czyli zainkasować te kilka kuponów jakby do przodu, pozbyć się jej, tylko jeżeli to zrobicie, to nie macie na rynku lepszej alternatywy, ponieważ ta cena rynkowa jest ustalona zgodnie z tym, ile jakby te obecne emisje oferują. Czyli ta obecna emisja oferuje za 100 dolarów, kupon powiedzmy 2,2%, no więc jakby jeżeli sprzedacie spekulacyjnie tą lepszą obligację, czyli zainkasujecie taki szybki zysk, to nie za bardzo macie coś lepszego do zrobienia, jeżeli chcecie dalej obligację, ponieważ jakby musicie kupić za 100 tą obecną. I jakby nie liczyć, no to algebra pokazuje nam, że inwestycja za 100 w tą obecną jest tym samym, co pozostawianie tamtej lepszej przez te 30 lat, ponieważ inwestorzy umieją liczyć. Więc to, co chcę Wam powiedzieć, to to, że rentowność obligacji np. 30-letnich dotyczy wszystkich ich emisji, nie tylko obecnej, ponieważ inwestorzy myślą, inwestorzy umieją liczyć, więc inwestor sobie policzy, aha, no to na tej gorszej w ciągu 30 lat zarobię z kuponów, dajmy na to 40 dolarów, nie tak dużo, tak, bo jest bardzo mały kupon. No to oczywiście zmijmy jej cenę, w skoro z tej lepszej nowej emisji za 100 dolarów uzyskam na przykład 80 kilka dolarów w ciągu 30 lat, więc inwestor potrafi sobie policzyć, że ok. Różnica będzie około 30 kilku dolarów, więc cena na giełdzie tej, tej gorszej, tej starej emisji może na przykład w tej chwili być 70 parę dolarów, ponieważ inwestorzy liczą jaka będzie różnica w zarobkach w tym czasie trwania i myślę, że mamy za sobą najważniejszy rozdział, który sprawi, że dużo prościej zrozumiecie co się dzieje z cenami ETF-ów na obligacje. Więc teraz jakbyśmy sobie jeszcze raz, zasymulujmy sobie inwestycję bezpośrednią, Kupujemy najgorzej oprocentowany papier z tych możliwych, czyli ten, który był emitowany gdzieś w czerwcu zeszłego roku, tak naprawdę z tego, co sprawdziłem, to jest 15 maja roku 2020, to była ta najgorsza emisja, czyli obligacja 30-letnia USA, która ma kupon 1,25% rocznie podkreślam, kupon jest niezmienny, ona zawsze będzie nam płaciła 1,25 dolara rocznie brutto. Ona tak działa i koniec. Na końcu rząd odda nam 100 dolarów. I teraz jeżeli kupiliśmy ją właśnie owego maja roku 2020, wydaliśmy 100 dolarów, załóżmy około 100 dolarów, no to teraz możemy ją sprzedać za 75 dolarów. Czyli jakby, jakbyśmy wyceniali swój portfel tak jak ETF to robi, to metodą net asset value mamy teraz jakieś minus 25%. Mamy stratę 25%. Jeżeli bawimy się w ogóle w cenę giełdową, no bo jeżeli zawsze chcieliśmy trzymać ją do końca, czyli do tej dojrzałości, to tak naprawdę stale mamy 100 dolarów, ponieważ za 30 lat tyle odda nam Skarb Państwa USA. Czy to co powiedziałem jest prawdziwe? No nie. Ponieważ gdybyśmy chcieli ją sprzedać, to mamy mniej. Tylko zauważcie, że my mamy wybór, my nie musimy jej sprzedawać. Równie dobrze możemy teraz czekać aż do jej dojrzałości, czyli do roku 2050, bo wtedy osiągnie dojrzałość, gdzieś tam do maja. i poczekać, rząd nam odda 100 dolarów, a w ciągu tych lat dostajemy od rządu jakieś 40, bo tyle nam się złoży z tej rentowności, z, z tych odsetek 1,25% rocznie, więc inwestor ma tutaj wybór, może po prostu poczekać 30 lat, dostać swoje 100 dolarów i nominalnie nie da się stracić na takiej emisji obligacji. I teraz, czy to co teraz powiedziałem to prawda, czy nie? To jest prawda. Nominalnie nie da się stracić na emisji papierów wartościowych z rządu Stanów USA zakładając, że ten rząd nie zbankrutuje, że po prostu nie będzie jakiejś wielkiej dewaluacji, bo wtedy otrzymacie to swoje 100 dolarów, które oczywiście może być warte o wiele mniej. Cały czas podkreślam, mówię o nominalnej stracie, albo raczej tym, że nie da się nominalnie stracić, bo to jest zupełnie co innego, jak patrzymy na realne zyski straty, czyli te, które uwzględniają inflację, bo oczywiście jeżeli inflacja byłaby co roku, nie wiem, 3%, coś raczej nie zdarzy, ale załóżmy, że 30 lat mamy inflację, co roku 3%, no to szybko policzycie sobie procentem składanym, że nasze dolary będą o wiele mniej warte, gdzieś tam trzykrotnie pewnie mniej warte, niż były kiedyś, więc to jest oczywiste, że inwestor straci bardzo dużo, trzymając taką inwestycję do końca. Natomiast to, o co ja walczę w polskiej blogosferze, to to, żeby nie przeinaczać pojęć i żeby po prostu nie okłamywać samych siebie. Nominalnie na takiej emisji nie stracisz i koniec. Kupujesz, trzymasz 30 lat rząd oddaje ci 100 dolarów, nie straciłeś lub nie straciłaś pieniędzy nominalnie i to jest bardzo, bardzo istotne, ponieważ jeżeli zrozumiesz to, że na takiej emisji nie da się stracić, to zrozumiesz lepiej fundusze ETF, które kupują takie obligacje. I teraz co się działo w tym okresie z rentownością obligacji Stanów Zjednoczonych to będzie dość proste. W roku 2018 pod sam koniec ta rentowność 30-latek, czyli 30-letnich obligacji była na poziomie około 3% rocznie brutto. Do końca roku 2019 spadła ona do około 2,4% brutto. Czyli jakby to była wynikowa cena i nominału. Taka była rentowność, jeżeli założymy ten okres z lat. Zauważcie, że spadła dość mocno 0,6 punktu procentowego, czyli z 3 do 2,4 to jest naprawdę sporo. Przypomnę Wam, że wtedy cena ETF-a bardzo, bardzo rosła, ale do tego zaraz wrócimy. Co się stało w 2020? Na początku rentowność spadła z 2,4, około 2,4. Spadła do jakiś tam 1,2. Tak jak Wam przed chwilą zresztą mówiłem, jest taka emisja, która która ma kupon 1,25% rocznie. No to co się stało? Skoro rentowność tak spadła, no to oczywiście cena ETF-a, który posiadał wiele historycznych, czyli lepszych emisji, znacząco wzrosła, więc tu chyba nie ma dla Was teraz już żadnych tajemnic no więc co się stało, inwestor kupił pechowo, w 2020 kupił pechowo najgorszą historycznie emisję no miejmy nadzieję, że nie za całe środki, tylko on rozsądnie kupuje co jakiś czas te emisje obligacji, więc pechowo kupił najgorszą, no i oczywiście jeżeli nowe są oprocentowane na 2,4 a stara na 1,2 czyli dwa razy gorzej, no to oczywiście cena tej starej musi mocno spaść, ponieważ no, kto będzie na rynku kupował obligacje dużo gorsze, dużo gorzej oprocentowane niż te, które są obecnie emitowane, skoro może mieć dużo lepsze papiery za 100 dolarów. To jest dość proste. Naprawdę, zróbcie sobie łatwego Excela, rozpiszcie to wszystko i gwarantuję Wam, że każdy z Was zrozumie o co tu chodzi. To naprawdę nie jest takie trudne. Wystarczy rozpisać sobie ten horyzont 30 lat, rozpiszcie sobie ile płaci każdy z papierów i jakby na logikę wtedy, na chłopski rozum zrozumiecie dlaczego jedna z emisji jest o tyle więcej warta teraz niż ta druga. Tak jak wam mówiłem 100 dolarów, a tam 70 kilka, więc to jest dość proste. Naprawdę da się to zrozumieć. Zaczynamy teraz ten trudny trzeci rozdział, trzecią część tego podcastu, tego nagrania, czyli to ma zakupie ETF-a na obligacje skarbowe USA. No tutaj będzie trochę trudniej, ale to, co już wiemy, pomoże nam znacznie zrozumieć to, co siedzi w tym ETF-ie i dlaczego jego cena ostatnio tak drastycznie spada, a w latach 2019 2020 tak drastycznie rosła. Bo tak naprawdę podkreślam, jako inwestorzy musimy być rozsądni. Musimy zastanawiać się dlaczego coś rośnie oraz dlaczego spada, a nie tylko dlaczego spada. Um, także apel do Was, zastanawiajcie się także, kiedy mamy takie anomalie pozytywne, że coś rośnie powiedzmy za bardzo, a nie tylko kiedy mamy anomalie negatywne, czyli kiedy coś spada za bardzo. Więc przechodzimy do tej części trzeciej, zakup ETF-a na obligacje skarbowe USA. Na czym on polega? Pora wrzucić trochę wyższy bieg. Zaczynamy od tego, co jest w składzie takiego ETF-a. Skoro ETF i DTL, czyli ten o którym wam mówiłem, pełna nazwa to jest iShares USD Treasury Bonds 20 Plus Years Usage, skoro istnieje od roku 2010, jeżeli dobrze sprawdziłem, lub 11, przepraszam, że nie podaję konkretnej daty, chyba 11 jednak, patrzę tylko na wykres, który przygotowałem do wpisu teraz. Skoro istnieje od tamtego momentu, to oczywiście kupuje on od wtedy różne emisje obligacji skarbowych. Mowa tutaj oczywiście o obligacjach skarbowych rządu USA 30% letnich, czyli tych najdłuższych, o najdłuższym okresie zapadalności. No to skoro kupuje od roku 2011 obligacje skarbowe, no to posiada w portfelu obligacje o różnych parametrach stałych, czyli o różnych kuponach, mówiąc wprost. Przykładowo kupony obligacji z roku 2011 kształtują się na poziomie około 4%, później 2012 około 3%, 2013 14 tak pomiędzy 3 a 4%, zależą się od miesiąca, później lata 2015 2016 się to jest około 3%. Później w 18 mieliśmy kolejny wzrost, taki 3,2-3,3%. No i w roku 2019 i 2020 jest to no, drastyczny spadek, kolejne emisje już były kupowane z, no, z takim kuponem 2,5-3%, a później nawet 2 i mniej. W zeszłym roku było to nawet 1-2% rocznie. Więc tu zróbmy na chwilę taką dużą kropkę i się zastanówmy wtedy czym jest ten ETF. Co on ma pod maską tak naprawdę? On ma pod maską różne ilości różnych obligacji skarbowych. I oczywiście zaczynając od tych najlepszych, które kupował lata temu, jak dopiero powstawał i wtedy popyt na niego był oczywiście niższy niż teraz. To jest dość naturalne. Więc posiada on trochę takich obligacji oprocentowanych na 4, a nawet prawie 5 Następnie w kolejnych latach kupował te coraz to gorzej oprocentowane obligacje, a więc jak pewnie zgadujesz teraz jego cena rosła, czyli z tych powiedzmy, że on powinien być wart X, no to w pewnym momencie był wart nawet 130, 140, 150% X, ponieważ posiadał na tyle dobre obligacje skarbowe, jeżeli sobie uśrednimy to co on miał w portfelu, wobec Rynku, więc oczywiście cena rosła. I jeżeli byśmy tak spojrzeli procentowo, ile procent w portfelu ten IDTL posiada z którego roku, to tych najlepszych obligacji z roku 2011 posiada około 3%, a ich średnia rentowność, średnie oprocentowanie 4% wynosi. Jeżeli chodzi o inne emisje, na przykład 2012 posiada ich 5% w portfelu, no i oprocentowanie było już bliższe 3%. Następnie 2013 posiada 9% w portfelu, oprocentowanie ich było już takie 3,3% 3%, trochę wyższe. Teraz skoczmy o kilka lat. W roku 2020 jakby procentowo w portfelu posiada ich 15%, czyli najwięcej ze wszystkich emisji, patrząc na to, jeżeli byśmy porównywali rok do roku. Natomiast oprocentowane są na 1,56%. Procenta. Skąd to się bierze, że on posiada akurat tyle emisji z na niego roku? Po prostu popyt na niego był taki w danym roku, że tyle osób go kupiło. Musiał stworzyć tyle jednostek, a gdy on tworzy jednostki, to kupuje on po prostu nową emisję obligacji. Więc tym sposobem mamy w portfelu najwięcej tych takich, no powiedziałbym, w tej, słabych w tej chwili obligacji, a nieco mniej tych z każdego poprzedniego roku, ponieważ właśnie w taki sposób on działa. I teraz co to oznacza? Czym jest tak naprawdę fundusz ETF? Fundusz ETF jest zatem taką jedną wielką obligacją. Wyobraź sobie, że ty jako inwestor lub inwestorka co roku kupujesz różne emisje. Minał jest zawsze 100 dolarów, a one dają ci różne oprocentowanie. No to tak naprawdę co masz po 10 latach, jeżeli oprocentowanie wahało się między 1% a 10%, czyli ten kupon wahał się między 1% a 10% i wszystkie trwają 30 lat. Co ty tak naprawdę masz w portfelu, zakładając, że trzymasz do końca? Ty tak naprawdę masz jedną wielką obligację, która ma... Oprocentowanie około tych 5-6%, gdzieś tam pomiędzy tym 1 a 10, więc tak koło 5,5 powiedzmy. Więc prawda jest taka, że fundusz ETF jest taką jedną wielką ruchomą obligacją, która po prostu z czasem kupuje wszystkie nowe emisje i on jest jakby bezmyślny, więc polega to na tym, że czasami fundusz ETF będzie posiadał średnio, lepsze emisje niż rynek i wtedy on będzie jakby notowany powyżej rynku po prostu za więcej niż ten X a czasami będzie posiadał gorsze emisje ponieważ posiada on całą historię wyobraźcie sobie po prostu taki zbiornik, który łapie jak leci wszystkie emisje, no i on jakby nie myśli, tam, tam nie ma za nim żadnego mózgu po prostu musi kupować kolejne emisje jeżeli jest na jego jednostki popyt a jakiś popyt będzie pewnie prawie zawsze Działa to tak, że tak jak Wam mówiłem, inwestor może kupować każdą emisję, ale z każdą czekać do końca, do tego maturity. Więc polega to na tym, że w pewnym momencie inwestor uzyska to 100%, tak zwany nominał, ponieważ tyle właśnie oddam Urząd Stanów Zjednoczonych. Z ETF-em problem jest taki, że on musi ciągle kupować, musi ciągle sprzedawać te obligacje, natomiast my jako inwestorzy nigdy nie doczekamy się maturity, bo on się jakby nie kończy. On zawsze będzie kupował 30-letnie obligacje. I jeżeli dla ciebie jest to zbyt abstrakcyjne, to pomyśl sobie, że po prostu bierzesz cały portfel etf i uśredniasz oprocentowanie, sprawdzasz, yy, oczywiście średnia ważona, czyli waga w portfelu razy oprocentowanie, dodać waga w portfelu razy oprocentowanie i tak dalej, podzielić na 100% i to da ci jego średnie, jakby nominalne oprocentowanie, więc Przestań myśleć o ETF-ie jako o inwestorze, tylko zacznij o nim myśleć jako o takiej jednej wielkiej obligacji, która też ma swoje odsetki, też ma swoje oprocentowanie. I teraz myślę, że najprościej będzie to wyjaśnić na przykładzie. Ja sobie wymyśliłem taki prosty przykład. On nie jest z życia, to znowu jest jakaś Nibylandia. Po prostu bierzemy, jakby tworzymy wirtualny fundusz ETF. Wyobraźcie sobie, że w roku 2017 tworzy fundusz ETF, i on kupuje właśnie obligacje 30-letnie jakiegoś tam kraju, jakiejś Nibylandii. Działa to tak, że on, on przez 4 lata sobie tam tworzy kolejne jednostki. Żeby uprościć przykład, zakładamy, że w roku 2017 kupił on równą ilość obligacji. Później w 2018 znowu kupił równą ilość, w 2019 też i w 2020 też. Więc działa to tak, że przez 4 lata on dokupywał ciągle po 25% obligacji, które były różnie oprocentowane. I zakładamy w 17 oprocentowanie najwyższe 5%, w 18 oprocentowanie nieco niższe 4%, w 19 oprocentowanie 3%, a w 20 najniższe już oprocentowanie 2%. Tyle jakby. Ten, taki mają kupon każda z tych emisji obligacji. Więc w tej chwili, jakby nie liczyć, taki ETF gdzieś tam uśrednił się na 3,5 powiedzmy procent rocznie, że jakby jest taką obligacją, która łącznie tyle płaci. I teraz, żeby uprościć przykład, będziemy zakładać, że co roku musi on dokupywać kolejne emisje i będziemy po prostu regulować sobie oprocentowanie tych emisji. Więc cały schemat jest taki, że ETF istnieje najpierw 4 lata, czyli 2017 do 2020, następnie kolejne 4, czyli od 2021 do 2024. Czyli ten ETF to, co znamy, to to, że w 2020 roku dokupił on znowu do portfela 25%, równo tyle, co zawsze dokupuje, o oprocentowaniu, czyli kuponie 2%. I wiemy tyle, że to uśrednione oprocentowanie u niego na razie wynosi jakieś tam 3,5%. Natomiast zrobimy sobie teraz takie dwa scenariusze myślowe. W jednym ze scenariuszy to oprocentowanie kolejnych emisji będzie spadało, czyli każda, każdoroczna nowa emisja, bo zakładamy emisję raz w roku i że tak często on dokupuje te obligacje, będzie miała coraz to niższe oprocentowanie. To jest trochę to, to, co się działo na przykład z obligacjami rządu USA w latach 2011 i 2020. Drugi scenariusz dla posiadacza tego ETF-a będzie oczywiście dużo bardziej negatywny, ponieważ założymy sobie, że to doszło do minimum w roku 2020 i później zacznie dynamicznie rosnąć, czyli że oprocentowanie każdej kolejnej emisji będzie rosło i będzie taki moment, kiedy ten ETF będzie taką obligacją, która jest jakby mniej atrakcyjna, łącznie płaci mniej, niż najnowsza emisja obligacji skarbowych. Czyli tak jakby on nie będzie konkurował z rynkiem, a więc będzie wyprzedawany poniżej ceny rynkowej. Zaczynamy od scenariusza pozytywnego. Tak jak wam mówiłem, lata 2017-2020 mieliśmy oprocentowanie od 5 do 2% i teraz zakładamy, że w roku 2021 znowu dokupujemy równą ilość tych obligacji. Mamy oprocentowanie 1,5%. Następnie w roku 2022 mamy oprocentowanie 1%, czyli jeszcze mniej. Następnie w kolejnym roku Roku, czyli 2023 mamy oprocentowanie 0,5%, tyle wynosi kupon. Następnie 2024 mamy oprocentowanie zaledwie 0,25%, I teraz co się tak naprawdę stało? Jak zrozumieć ten przykład? Przede wszystkim myślę o tym ETF-ie jako o jednej obligacji, która po prostu z czasem będzie uśredniała to oprocentowanie, czyli będzie się zmniejszało w tym przypadku. Sytuacja jest taka, że na przykład w roku 2020 na rynku były dostępne obligacje o kuponie 2%, natomiast nasz ETF płacił średnio 3,5%. W roku 2021 na rynku były obligacje, które już mniej płaciły 1,5%, a nasz ETF oczywiście uśrednił się w dół i płacił 3,1%, ponieważ też nabył tą nową emisję, bo on tak działa. W roku 2022 na rynku były dostępne obligacje, które płacą 1%, zaś nasz ETF płaci prawie 3, bo 2,75%, czyli dużo więcej. Dlaczego oprocentowanie naszego etf spada? To jest bardzo proste, ponieważ on kupuje tą każdą kolejną gorszą emisję, bo musi, bo tak działa. W roku 2023 to nominalne, ten kupon nominalny oprocentowanie obligacji na giełdzie spadło do 0,5, czyli 0,5%, a nasz ETF płaci teraz 2,43%, ponieważ on już ma tyle tych historycznych emisji, w tym przypadku 7, że już coraz ciężej, coraz wolniej się uśrednia, czyli ta dynamika zmian oprocentowania będzie już teraz coraz niższa, ponieważ on posiada dużo tych emisji historycznych. Więc różnica tu jest ogromna, naprawdę kolosalna. W roku 2024 mamy rekordowo niskie oprocentowanie tych obligacji emitowanych, które teraz już jakby weszły na giełdę. To oprocentowanie wynosi 1,4, czyli 0,25%, po prostu 0,5%%. Natomiast nasze TF płaci 2,16% odsetek, ponieważ posiada te wszystkie historyczne emisje. No i przypomnę Wam, że ta pierwsza płaciła 5%, także była dużo lepsza niż ta obecna. Naprawdę dużo. Więc teraz jak to wygląda? Jeżeli nałożymy sobie taki bardzo prosty model wyceny takiego ETF-a, on nie jest idealny, jest bardzo prosty, to jest prosty wzór matematyczny, działa to tak, że po prostu liczyłem sobie różnicę jakbyśmy inwestowali w tego ETF-a na 30 lat i w kolejne, w kolejne te nowe emisje obligacji, no to działa to tak, że w roku 2017 zarówno ETF, jak i obligacja była warta 100, 100%, 100 dolarów dajmy na to. W roku 2018 obligacja była warta 100 dolarów, bo każda nowa jest zawsze warta 100 dolarów, ale ETF już 115, ponieważ przypomnę Wam, że on płaci więcej niż obligacja na rynku. W roku 2019 nowa obligacja już płaciła 3% i była warta 100 dolarów, natomiast ETF w Bart już był 130 dolarów. I tutaj przypominam, bo on płaci 4%. Jest różnica. Następnie w roku 2020, no analogicznie, nowa emisja obligacji 2%, nasz ETF 3,5%, czyli skoro płaci na tyle więcej, no to jest on wart już 145 dolarów. I teraz co się stało w tych latach? To jest bardzo podobne do lat 2018-19-20, jeżeli chodzi o obligacje skarbowe USA, zresztą w wielu krajów, jak tylko spadały te rentowności, głównie względem stopy procentowe, ale nie tylko, czyli ten kupon oraz ceny w licytacjach i jedno i drugie spadało, no to oczywiście rentowność wynikowa spadała, bo jest efektem tych dwóch. I co się wtedy działo? No działo się to, że ETF-y musiały kupować coraz to gorsze emisje, no i w pewnym momencie kupiły no już bardzo słabą emisję, więc jakby w naszej symulacji w roku 2024 ta nowa obligacja, Nowa emisja ma oprocentowanie 0,25%, a nasze TF ma oprocentowanie 2,16%, czyli 2 punkty procentowe prawie więcej. Więc naturalnie jest on na giełdzie wyceniany na 157 dolarów zamiast 100. Czyli jeżeli 8 lat temu go kupiliśmy, możemy się teraz pozbyć za 157 dolarów. On jest obligacją, która wynikowo płaci na tyle więcej przez te 30 lat, że inwestorzy wyceniają go, właściwie rynek go wycenił i te obligacje pod nim na 157 dolarów. Czyli patrzcie na niego jako na takie dobro o, o dużej wartości, ponieważ jego emisje, te które ma w portfelu są wynikowo o wiele więcej warte niż ta nowa emisja, która niedawno wyszła i płaci tylko 0,25% rocznie, taki jest kupon no i mam nadzieję, że to jest zrozumiałe i teraz co się może zdarzyć? Jakby co, co w tej chwili może się zdarzyć? Dlaczego wszyscy polecają ucieczkę przy niskiej rentowności jak się trzyma ETF-y? To akurat jest bardzo proste. Ja tutaj nawiążę trochę do takiego podcastu, który nagrałem. To jest seria o obligacjach, obligacje 6x6 i ten podcast nazywa się Spekulacja na Obligacjach. Jeżeli sobie go przypomnisz, być może wrócisz dzisiaj lub jutro do niego, pewnie jutro, bo ten podcast jest taki długi, że wątpię, że dzisiaj do czegokolwiek wrócisz, także nieźle pewnie to pierze mózg coś takiego, ale mam nadzieję, że dawka wiedzy jest tego warta. Jeżeli wrócisz sobie do tamtego podcastu, to przypomnisz sobie, że ja zrobiłem taki ruch, że kupiłem ETF na obligacje skarbowe, bo spodziewałem się po pierwsze trochę krachu na giełdzie, czyli tego strachu, a po drugie tego, że stopy procentowe będą spadać, będą cięte, no bo tak ta sytuacja gospodarcza wyglądała tak kryzysowo jeszcze przed covidem, to w ogóle nie covid spowodował, tylko tak ta cała gospodarka jakoś tak się nie kleiła, te dane o produkcji przemysłowej były coraz gorsze tam w Niemczech od paru kwartałów gorsze nawet w Chinach, tak, jakoś to tak źle wyglądało akcje były rekordowo drogie, jak zresztą prawie zawsze od ostatnich kilku lat to co chcę powiedzieć to to, że po prostu miałem no takiego nosa, żeby kupić te ETF-y, bo miałem wrażenie, że one jeszcze wzrosną, jak tylko spadnie rentowność nowych emisji, no i dokładnie tak się stało, zarobiłem jakieś tam 20%, kilka procent, także naprawdę ładnie, na jednej emisji chyba nawet 30, bo kupiłem kilka różnych ETF-ów, także zainkasowałem niezbyt spekulacyjny zysk, no i teraz wytłumaczę Wam, dlaczego uciekłem wtedy z tych ETF-ów, ponieważ jeżeli na rynku mamy obligację, która płaci na 0,25%, a ETF płaci 2%, to jest wymyślony przykład, no to co się może zdarzyć? Ta obligacja za bardzo to nie ma już gdzieś w dół, jej rentowność no dobra niby może być ujemna, no ale zakładamy że do zera nie jest już daleko więc co będzie się działo yy, wynikowo ETF będzie w kolejnych latach kupował kolejne emisje i nawet jeżeli stopy pozostaną na swoim miejscu i te kolejne emisje będą dalej płaciły 0,25 no to zrób sobie w głowie prostą symulację yy, ETF będzie płacił coraz bliżej tego co płaci ta emisja czyli z czasem nie będzie płacił już 2%, a na przykład zacznie płacić 1,5-1,2%. Więc to, co się stanie, to ETF będzie coraz bardziej zbliżał się do obecnej emisji obligacji, która, podkreślam, co roku jest warta, co roku jest sprzedawana po 100 dolarów. Więc to jest naturalne, że jeżeli mamy do czynienia z rekordowo niską rentownością nowych emisji, a nasz ETF jest wart na przykład 160 dolarów, a kiedyś, płaciliśmy 100, no to to jest prawie oczywiste, że za bardzo ta rentowność nowych nie ma już gdzie spadać, więc co się może zdarzyć? Może wzrosnąć. Jak wzrośnie rentowność, to zrobię Wam prostą symulację. Jeżeli na przykład z roku na rok, powiedzmy lata 2024 w naszej symulacji do 2025, ta, to oprocentowanie obligacji wzrosłoby z 0,25% do 1% tych nowych obligacji, no to już różnica między ETF-em a obligacjami byłaby dużo mniejsza, ponieważ w tej chwili jest 0,25% do 2,16%, a wtedy byłoby 1 do 2,03. Czyli tak naprawdę jeden punkt procentowy. No to co by się stało z ceną ETF-a? Ona by spadła, i to znacznie. Ona by spadła ze 157 do 131 dolarów w ciągu roku, czyli tak naprawdę stałoby się coś bardzo podobnego do tych ostatnich miesięcy. Więc wyjaśnienie jest bardzo proste. Każdy ten Jeden punkt procentowy różnicy między oprocentowaniem ETF a bieżącej emisji będzie powodował naprawdę gigantyczne zmiany ceny obligacji. To, to jest jakby bardzo. To, to jest czysta algebra, tak naprawdę. Rozpiszesz to sobie w Excelu i gwarantuję, że to zrozumiesz. Po prostu nie dać tego nie zrozumieć. No i teraz smutna prawda jest taka, że w kolejnym roku rentowność, znaczy oprocentowanie tych nowych obligacji mogłoby wzrosnąć z 1 do 2,5%. Co wtedy? Co zatem by się stało? z ceną etf -a. No zgadnij. Skoro ETF już wtedy płacił około 2%, no to teraz nowa obligacja, nowa emisja płaci 2,5%, a ETF średnio płaci 2,08%. No to oczywiście jego cena spada poniżej 100% spada do 87, czyli w ciągu dwóch lat ze 157 mamy spadek prawie o połowę do 87 dolarów tylko dlatego, że rentowność obligacji na rynku wzrosła 0,25 do 2,5, ponieważ rentowność wyprzedziła tutaj nasz ETF. Po prostu nasz ETF stał się taką jedną zbiorczą obligacją, która nie jest lepsza, zaś jest gorsza od tej obligacji, która teraz jest emitowana na rynku. No i koniec, kropka. Tak naprawdę cały ten Mm, przy, przypadek mamy rozpisane pięknie a czynniki pierwsze i tutaj nic zaś nic ująć jeżeli chcesz, chcesz to zobaczyć na własne oczy, to sugerowałbym odpalenie właśnie mojego artykułu. Tam masz fajny wykres, wszystko masz krok po kroku. Dzięki artykułowi zrozumiesz to dużo lepiej. I ja nie mówię, że podcast to jest, wiecie, jakiś gorszy towar, bo nie o to chodzi. W podcaście naprawdę ciężko się tłumaczy liczby, tabele i wykresy, po prostu ich nie widzicie, więc mogę o tym mówić, ale tego nie zobaczycie. No to teraz analogicznie. Wyobraźcie sobie, że te 4 lata, teraz się cofamy o 4 lata, czyli mamy tylko lata 2017 -20 2020 Ten sam ETF, po 25% posiadamy tej rentowności, tego oprocentowania 5%, 4%, 3%, 2%, czyli wynikowo nasz ETF płaci tak jakby, w cudzysłowie, 3,5%. I teraz wyobraźcie sobie, że, że oprocentowanie nowych emisji nie spada dalej, tylko ono rośnie, czyli z 2% nagle rośnie na przykład do 4%. W tym scenariuszu ono będzie rosło w latach 2021-2024 odpowiednio do 4, 5, 6 i 7%. Czyli jakby cała historia jest taka 5, 4, 3, 2... Następnie mamy 4, 5, 6, 7, czyli mamy coś takiego, że ETF najpierw przez 4 lata był o wiele, tak naprawdę tak, głównie 3 lata był o wiele lepiej oprocentowany niż ta emisja giełdowa, więc jego cena na giełdzie rosła. Natomiast w kolejnych latach był dużo gorzej oprocentowany niż ta emisja giełdowa, więc jego cena spadała i to jest dość naturalne. Natomiast zdziwisz się jak bardzo ta cena spadła, bo to jest naprawdę scenariusz ekstremalny. Jeżeli zakładamy ten sam ruch w 4 latach, czyli wzrost ceny ETF-a ze 100 do 145. Dlaczego 145 jeszcze powtórzę? Ponieważ nowa emisja obligacji płaci 2%, a nasze ETF 3,5, więc jest on o wiele bardziej atrakcyjny, więc inwestorzy... Słusznie zresztą wyceniają go dużo wyżej. Te obligacje w jego koszyku są dużo więcej warte niż ta nowa obligacja. I teraz co się dzieje? Jeżeli nagle zanotujemy taki skok z 2 do 4% tej nowej emisji obligacji, no to ETF nagle płaci nam mniej niż nowa emisja. Czyli odpowiednio, nowa emisja płaci 4%, zaś ETF 3,60%. Co to, jakby coś teraz dzieje? To sprawia, że cena tego ETF-a ze 145 natychmiast spada do 88%, od razu jak ta emisja jest tam zapowiedziana. Dlaczego to się dzieje? No bardzo proste. Ponieważ możemy na rynku kupić coś lepszego niż ma łącznie nasz ETF, czyli ETF stał się gorszy od rynku. I teraz pomyślmy sobie, że co roku oprocentowanie nowych emisji dalej rośnie, czyli z 4 na 5, 5 na 6, z 6 na 7. Wynikowo cena ETF-a będzie spadać z 88 dolarów do 65, bo się pogłębia różnica między ETF-em a nowymi emisjami. Następnie ona spadnie o 44 w kolejnym roku, ponieważ będzie mieli 6 do 4%. Następnie będzie mieli się do 4,5%, więc ona spadnie do 25%. Czyli tak jak powiedziałem wcześniej, im wyższa różnica w punktach procentowych między właśnie oprocentowaniem ETF-a, tym średnim, a nową emisją, oprocentowaniem nowej emisji, to tym większa będzie rozbieżność cen na giełdzie i tym większa będzie zmienność tej ceny na giełdzie. Więc tak naprawdę, no co się stało z ETF-em? W ciągu 5 lat cena się zmieniła ze 145 dolarów do 25 dolarów, jedynie z uwagi na wzrost rentowności nowych emisji z 2% do 7%. I właśnie dlatego tak wielu blogerów zresztą ja też to mówiłem w serii obligacjach mówi wam, że inwestowanie w ETF-y na obligacje skarbowe jest bardzo niebezpieczne jeżeli zaczynacie, robicie one-off, jedna transakcja, tak zwany lump sum investing, w czasie kiedy mamy rekordowo niskie oprocentowanie nowych emisji czyli np koło zera, czy tam jednego w przypadku Stanów Zjednoczonych. I teraz chodzi o to, że ETF istnieje przez wiele lat. Im dłużej taki ETF istnieje, tym więcej będzie miał emisji, tak jak powiedziałem, więc tak jakby tym mniejsza będzie ta bezwładność zmian, czyli chodzi mi o to, że jeżeli on istnieje 30 lat, to on będzie tak uśredniony, że prawdopodobnie jakieś jedno małe wahnięcie np. stóp procentowych, które sprawi, że nowa emisja będzie nieco lepsza lub nieco gorsza, czyli na przykład oprocentowanie będzie o 0,5% w ten czy w tamten, czyli po prostu będzie w jedną lub w drugą stronę, to ten ETF wtedy no, nie będzie jakoś szalał, jeżeli chodzi o różnicę wartości, ponieważ ma uśrednione z 30 lat oprocentowanie, więc oczywiście jego cena się zmieni, to jest oczywiste, natomiast nie będzie to jakaś tam szalona, szalony, szalony rajd, szalony wzrost lub spadek, więc na sam koniec tego przykładu powiem, że on był bardzo uproszczony. Celowo go uprościłem, bo zauważcie, że tutaj ten ETF posiadał porówno każdej obligacji, czyli tak jakby co roku kupował np. za milion dolarów, natomiast w prawdziwym życiu one nigdy nie posiadają równo każdej emisji, ponieważ to ile kupują danej emisji kształtuje popyt na ich jednostki, po prostu muszą tyle kupić. Więc to co chcę powiedzieć, to po prostu no nie sugerujcie tym przykładem w 100%, on tylko pokazuje jak zmieniać ta cena i dlaczego. Teraz, żeby trochę otrzeć Wasze łzy, bo wyobraźcie sobie, że się z tych 145 dolarów na 25 dolarów, ponieważ nowa emisja płaci 7%, a wasze ETF 4,5% rocznie. Żeby Was trochę pocieszyć, powiem tylko tyle, że jeżeli oprocentowanie nowej emisji spadnie do 5, czyli w okolice tego ETF-a, no to jego cena nagle skoczy z 25 do 87, prawie do 100, no bo są podobne do siebie. Jeżeli następnie spadnie znowu do 4% z 5, to cena ETF-a wzrośnie do 115, czyli analogiczne zjawisko. Tak długo jak ETF jest lepszy od średniej rynkowej, to jego cena jest powyżej tych 100%, tej ceny emisyjnej. Tak długo jak ETF jest gorszy, to jego cena jest poniżej. I to, co chcę powiedzieć, to to, że jeżeli będziemy mieli kiedyś bardzo wysokie oprocentowanie nowych emisji, czyli tą rentowność obligacji, ona będzie mocno rosła i Prawdopodobnym kierunkiem będzie właśnie dół, czyli spekulacyjnie będziemy mogli wtedy zaryzykować, że to oprocentowanie nowych emisji spadnie, to pamiętajcie, że to jest doskonały moment na zakup ETF-a na obligacje skarbowe, ale w sposób spekulacyjny, tak jak właśnie zrobiłem w roku 2019 i zresztą nie żałuję, bo to był świetny ruch. Um. To, co chcę powiedzieć, to to, że jakby dlatego was ostrzegają blogerzy i influencerzy finansowi przed ETF-ami na obligacje, dlatego że oprocentowanie nowych emisji jest rekordowo niskie i tak, i tak naprawdę nie ma za bardzo gdzie spadać. I to jest główna lekcja, którą chciałbym, żebyście wyciągnęli z tego podcastu. Jeżeli to zrozumiecie, to wydaje mi się, że rozumiecie temat naprawdę dobrze. No i zapamiętajcie też, że jeżeli chcecie kiedyś spekulować na obligacjach, no to bardzo fajnie można to zrobić za pomocą ETF-a, bo właśnie on sobie tam uśredniał, jest jakby gorszy od takiej no, nowej obligacji na rynku i na przykład będzie kiedyś wyceniany za jakąś taką śmieszną cenę mniej niż połowę jego wartości, tej początkowej, no to pamiętajcie, że to też może być dobra okazja, żeby go kupić, no bo jakby w efekcie szansa jest większa, że oprocentowanie nowych emisji spadnie, a więc wy zarobicie spekulacyjnie na tym wzroście tej ceny. Więc, no co, co można powiedzieć? Z czego w ogóle wynika problem z bardzo dynamicznymi zmianami cen funduszy ETF na obligacje, które właśnie ostatnimi czasy obserwujemy? Teraz taki trochę podsumowujący materiał. Pierwszy punkt to jest im dłuższy jest okres życia, czyli czas trwania obligacji, tym drastyczniej na ich ceny wpływa zmiana oprocentowania kolejnych, czyli tych nowych emisji. Tak naprawdę rentowności, no bo rentowność to jest wynik oprocentowania i ceny. Sprawia to, że w erze niskich stóp procentowych najwyżej oprocentowane obligacje trzystoletnie tworzyły najbardziej ryzykowne ETF-y na obligacje. Czyli ci, którzy mówili wam, kupcie te najdłuższe terminy obligacji, no to nie pomyśleli trochę o tym, że to, to te ETF-y będą najbardziej dostawać, jeżeli rentowność zacznie skakać. Z drugiej strony, jeżeli byście kupili bezpośrednio te obligacje, no to przecież byście mogli poczekać te 30 lat, no tak pół żartem, pół serio, ale naprawdę, moglibyście poczekać i byście otrzymali swoje 100 dolarów. Więc to jest zupełnie co innego, że inwestujecie bezpośrednio, a pośrednio przez ETF-y w obligacje skarbowe. Drugi punkt to jest, im dynamiczniej zmieniają się stopy procentowe, czyli tutaj ważna jest ta prędkość zmian, np. w ciągu roku 15 e, czyli rentowność obligacji się zmienia, to tym dynamiczniej będzie się zmieniać cena jednostki funduszu ETF, który w nie inwestuje. To jest bardzo proste i Wam to wyjaśniłem, ponieważ jeżeli ETF sobie uśredniał przez lata, jest na niem nie 1%, a nagle skacze nam nowa emisja o 2%, no to... Jak to bym powiedział Angol Sachs to be you, po prostu mamy pecha, no, nasz TF straci mnóstwo wartości, ponieważ jest mało atrakcyjny w stosunku do bieżącej tej nowej emisji obligacji, No więc lepiej kupić bezpośrednio nową emisję niż ETF-a. Kolejna sprawa, im dłużej ETF działa na rynku, tym więcej różnych emisji obligacji siłą rzeczy ma w swoim składzie, bo tak jak tłumaczyłem, przez lata będzie kupował różne emisje z różnym oprocentowaniem, co w efekcie trochę lepiej uśrednia jego oprocentowanie, czyli jakby trochę redukuje ryzyko dynamicznego spadku wzrostu ceny jego jednostek. Oczywiście zakładając, że oprocentowanie nowych emisji jakoś drastycznie nie wzrośnie lub spadnie, więc jeżeli będziemy mieli małe ruchy, to też jakby to ryzyko jest powiedzmy zminimalizowane. I warto o tym pamiętać, dokonując inwestycji w ETF na obligacje. I teraz kolejna sprawa. Paradoksalnie, według mnie, ETF na obligacje skarbowe typu distributing może okazać się dużo lepszym, a wręcz bezpieczniejszym wyborem niż fundusz typu accumulating. No i teraz dlaczego? Powód jest bardzo prosty. Fundusz rodzaju akumulującego musi automatycznie no, wziąć te dywidendy i kupić za te otrzymane właściwie odsetki z obligacji i za otrzymane odsetki musi kupić każdą kolejną emisję, czyli niekoniecznie w odpowiednim czasie, czyli takim, kiedy to jest dla inwestora optymalne. Można by o tym naprawdę pisać papiery naukowe, ale jeżeli chodzi o distributing, to zauważ, że to ty wtedy zdecydujesz, co za niego kupisz, czyli możesz po prostu nie dokupować EDF a jak on jest w, taki, w takiej złej pozycji, więc myślę, że to jest w ogóle przełomowy dość materiał w polskiej blogosferze, bo jeszcze nie wiedziałem, żeby ktoś, ktoś to za zauważył, ale naprawdę siedziałem długo nad tym wpisem i podcastem i wydaje mi się, że pojmiecie o co tu chodzi. Po prostu chodzi o to, że accumulating no ma ten tutaj problem, że będzie kupował każdą emisję, czasami tą rekordowo słabo oprocentowaną, no i wtedy jego cena cała spadnie, a ty biedny inwestorze no stracisz tą wartość odsetek, którą tak byś otrzymał, otrzymała i mogłabyś z nią zrobić co chcesz. Więc jakby w pewnym sensie distributing są lepsze jeżeli chodzi o obligacje skarbowe niż accumulating, ale to też trzeba sobie zrobić symulację wtedy myślę, że zrozumiecie lepiej o co tu chodzi więc jaki jest największy problem wywołujący tak dużą zmienność cen jednostek ETF-ów na obligacje? według mnie jest to właśnie fakt, że uśrednia on swoje oprocentowanie, czyli oprocentowanie obligacji pod spodem, skoro on kupuje każdą emisję praktycznie, to no niestety z czasem on będzie albo lepszy od rynku, albo gorszy od rynku, ETF siłą rzeczy nigdy nie będzie będzie równy rynkowi, chyba, że będziemy mieli 30 lat takich samych emisji obligacji, to wtedy ETF będzie równy emisji obligacji, więc będzie wart tyle samo, co jakby każda kolejna emisja. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Przepraszam, jeżeli zakręciłem. Także problemem jest to uśrednianie rentowności, że po prostu kupuje on każdą, każdą emisję, no i ma on jakby swoją wewnętrzną, swoje wewnętrzne odsetki, a więc swoją cenę. I teraz na sam koniec jakieś takie porady ode mnie, jak uniknąć strat inwestując w ETF na obligacje. Czyli tak. Zacznijmy od tego, że w inwestowaniu w ETF-y na długoterminowe obligacje skarbowe problemem jest tak naprawdę różnica między średnią rentownością obligacji w portfelu ETF-a, a rentownością obligacji tego samego typu, które są aktualnie emitowane na rynku. Oznacza to, że naszym przeciwnikiem lub oczywiście sprzymierzeńcem, jeżeli świadomie będziemy spekulować, jest tutaj perspektywa dużej dynamiki zmian rentowności, która zawsze huśta mocno, buja ceną takiego ETF-a. Więc na sam koniec podrzucę Ci przykłady takich no, ciekawych zachowań, które mogą Ci pomóc. Pomóc w inwestowaniu. Te zachowania są dla inwestora aktywnego, ponieważ inwestor pasywny po prostu powinien kupować te ETF-y co jakiś czas, czyli powinien uśredniać sobie cenę ETF-a. No bo jeżeli cena ETF-a znacząco spada lub rośnie, no to pomyśl, że uśredniając jego cenę, tak naprawdę masz zwykłą obligację skarbową. To jest też ciekawy fakt, że przecież nikt z nas praktycznie nie inwestuje jednokrotnie. Więc nawet ci, którzy w cudzysłowie wtopili w maju zeszłego roku, bo kupili w takim najgorszym możliwym moment i teraz straciliśmy przed 20%, no to przecież możecie teraz kupić. Możecie ciągle kupować takie ETF i będziecie mieć ciągle średnią obligację skarbową, na przykład rządu Stanów Zjednoczonych. Więc jakby polecałbym na to patrzeć właśnie typowo o takim mindsetem uśredniającym, bo jeżeli przez lata będziecie ciągle uśredniać, no to tak naprawdę nie robi wam wielkiej różnicy, jak zmieniają się te ceny, bo zawsze będziecie wy też tą cenę sobie uśredniać, i kupać i drogo, i tanio. Więc jakby to się robi bardzo skomplikowane, ale chodzi o to, że będziecie mieli taką średnią obligację skarbową przez bardzo długi okres czasu. Teraz co może zrobić inwestor aktywny? Taki ciekawy rozdziałik na sam koniec. Przykładowo, pierwszy punkt. Jeśli średnia rentowność obligacji w portfelu ETF-a jest wyższa niż rentowność aktualnych emisji obligacji, no dla przykładu, średnia rento oprocentowanie ETF-a 5%, a nowe emisje mają 3%. Ale istnieje jeszcze potencjał do spadku, czyli właśnie z tych 3% jeszcze nowe emisje mogą spaść, no to spodziewaj się wzrostu ceny ETF-a. I dokładnie to zrobiłem w ramach tego wpisu obligacje 6x6, spekulacja na obligacjach, czyli ta ciemna strona obligacji. Tu się po prostu spodziewałem cięcia dolarowych stóp procentowych, więc stwierdziłem, że przecież rentowność oprocentowanie nowych emisji, może być dużo niższe jeszcze, no więc zainwestowałem, zyskałem dużo i się ich pozbyłem. Drugi punkt, też ciekawy, jeśli średnia rentowność obligacji w portfelu ETF-a jest wyższa niż rentowność aktualnych emisji obligacji, a rentowność nowych nie ma za bardzo miejsca do spadku. No i to jest sytuacja z maja zeszłego roku. ETF oferował 2, 2 coś natomiast nowe emisje 1,25%. No to spodziewaj teraz spadku cen etf bo skoro rentowność nowych już za bardzo nie ma gdzie lecieć w dół, już jest bardzo niska, no to tak naprawdę cena ETF-a może tylko spadać, ponieważ wobec każdej kolejnej emisji będzie on jakby coraz mniej wart. Tylko pamiętaj, że ten ETF już mocno wzrósł w ostatnich latach, więc jakby zwracaj uwagę na te ruchy cen ETF-a. Jeżeli ETF na obligacje skarbowe mocno rusł, to zawsze powinien ci się zapalić taki wykrzyknik albo znak zapytania nad głową, co, co tu się działo. Więc jakby sugeruję do tego trochę dociekać. Kolejny punkt. Jeżeli średnia rentowność obligacji w portfelu ETFA jest niższa niż rentowność aktualnych emisji obligacji, no to tutaj pamiętaj, że on będzie wart mniej niż tam początkowa cena, ale istnieje jeszcze potencjał do wzrostu tej, tej, tego oprocentowania rentowności nowych emisji, no to spodziewaj się, że cena ETFA będzie dalej spadać, bo on będzie jakby coraz gorszy wobec nowych emisji. Natomiast analogicznie. Jeżeli średnia rentowność obligacji w portfelu ETF jest niższa niż rentowność aktualnych emisji obligacji, ale ich rentowność za bardzo nie ma gdzie rosnąć, czyli już tam jest na 5-6% i nikt się nie spodziewa, że będzie jakaś tam powiedzmy hiperinflacja, która wywoła, że te obligacje będą musiały mieć taką rentowność wręcz, bo nikt ich nie będzie kupował w innym przypadku, no to możesz coś spodziewać z wzrostu ceny ETF-a, no bo z czasem on będzie coraz bliżej tej obecnej rentowności, więc on powinien wtedy rosnąć, jego cena. Ten scenariusz jest bardzo trudny do przewidzenia, ja powiedziałbym, że najtrudniejszy z tych czterech, ale potencjalnie najbardziej zyskowny, bo cena ETF-a zawsze no jakby szoruje pod nie, ona będzie bardzo niska wtedy. Tak zakładam, że różnica w punktach procentowych między ceną ETF-a, przepraszam, oprocentowaniem ETF-a, a oprocentowaniem nowej emisji może być wtedy nawet jakieś takie dobre kilka punktów procentowych, to, to ta cena prawdopodobnie ze 100 dolarów spadnie na jakieś tam 20-30, możemy tak przynajmniej zakładać. Jeżeli chodzi o największe pułapki w inwestowaniu w ETF-y na obligacje, no to pierwsza sprawa jest taka. Pierwsza w ogóle taka pułapka, jakbym powiedział, myślenie życzeniowe polega na tym, że rentowność obligacji wcale nie musi dynamicznie rosnąć lub spadać. Tak naprawdę w historii bywały okresy kilku, a nawet kilkunasto lub kilkudziesięcioletnie, w których rentowności obligacji utrzymywały się na dość podobnych poziomach. Oczywiście nie było dużo takich okresów i dość podobne czasami to i tak były dość duże wahania, ale to co chcę powiedzieć to to, że no, to nie musi tak być, że rentowność obligacji bardzo dynamicznie rośnie lub spada, więc możesz czasami o spekulacji na nich zapomnieć. Kolejna sprawa jest taka, pamiętaj, że ETF uśrednia rentowność obligacji, czyli kupuje wszystkie nowe emisje. Tak jak wam mówiłem, różne oprocentowanie, więc on ma w środku naprawdę różne rzeczy, z różnym kuponem. Oznacza to, że nawet bez zmiany rentowności kolejnych emisji jego cena, czyli zakładamy typ distributing, że on wypłaca nam te dywidendy, czyli otrzymane odsetki w postaci dywidend, ona będzie dążyć do 100%, czyli jakby z czasem on będzie się zbliżał do tej stałej, każdej nowej emisji obligacji. Dajmy na to, jeżeli przez kolejne 15 lat co roku będzie rząd emitował obligacje wartą 100 dolarów, która wypłaca przed 1%, no to ETF siłą rzeczy, na ile on by nie był środkowo środku oprocentowany, on będzie się zbliżał do 1%, bo co roku będzie kupował obligacje, które mają kupon 1%, czyli ta cena bazowa. To trochę pociesza, w tym kontekście, że jeżeli mocno spadła cena waszego ETF-a na obligację, no to z czasem ona się będzie uśredniać po prostu, ona będzie dążyć do tej ceny no, nowej emisji. Kolejna sprawa jest taka, że pamiętaj, że inwestowanie aktywne wiąże się z ryzykiem zablokowania sobie ruchów nawet na całe lata. Czyli to jest podobny przypadek jak wychodzenie z rynku akcji przy wysokim cena do zysku, tym współczynniku, wskaźniku cen do zysku. To nie jest żaden święty gral inwestowania i to co chcę powiedzieć to to, że wysoka cena do zysku nie zawsze znaczy, że zaraz będzie krach. Może będzie, może nie będzie. Więc tutaj słusznie wielu innych blogerów i właśnie Górów finansowych mówią, żeby nie sugerować się tylko współczynnikiem ceny do zysku, ponieważ to nie jest gwarancja tego, że wychodzimy w dobrym momencie z rynku akcji. Po prostu historycznie może warto było tak zrobić, ale nikt nie wie jak będzie w przyszłości. Więc porównuję trochę spekulacje na obligacjach właśnie z takim życzeniowym wychodzeniem z rynku, kiedy nam się wydaje, że jest wysoko i wtedy na przykład blokujemy sobie potencjał wzrostu tych akcji, no to w przypadku obligacji, jeżeli nie kupujesz obligacji przy niskich rentownościach, no to możesz być poza rynkiem przez lata, a ta rentowność dalej może być niska. Czyli to, co chcę Tobie powiedzieć, to to, że nie zawsze opłaca się uciekać z ETF-ów na obligacje, jak jest niska rentowność. Czasem naprawdę warto jest dokupywać co jakiś czas, czyli no nie, że raz kupiłeś lub kupiłaś takiego ETF-a za 10 tysięcy złotych i już nigdy nie zamierzasz tego zrobić, no bo to jest trochę dziwne inwestowanie. Natomiast jeżeli co roku zamierzasz kupować za 10 tysięcy, to zauważ, że cena ETF-a będzie się najdek dynamicznie zmieniać, to ty będziesz sobie ją uśredniać, czyli jakby z czasem naprawdę będziesz miał po prostu średnią obligację skarbową w portfelu. Więc tym właśnie finansowym guru, którzy tak mówią, nie obligacja na pewno stracą, to jest pewna strata, bym powiedział, że przede wszystkim sama obligacja nominalnie nie może stracić, po prostu nie ma takiej możliwości, jeżeli nie musisz jej sprzedać na giełdzie po tej niższej cenie, tylko doczekasz do maturity, czyli dojrzałości, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest taka, że jeżeli inwestor pasywny dokupuje taki ETF na obligacje skarbowe, to przecież uśrednia jego cenę. Co z tego, że kupił za drogo, za tam 140 dolarów w zeszłym roku, jak teraz dokupi za 110, w przyszłym roku może za 80. Jakby to, co chcę pokazać, to to, że on będzie miał ten fundusz też za różną cenę i on wypłaca coraz to różne kupony. Jak to się robi skomplikowane, to po prostu zrób sobie teraz kolejną symulację w Excelu. Jak kupujesz taki ETF, na przykład weź ten z mojego artykułu, po prostu odpal sobie artykuł, Załóż, że inwestujesz w ten ETF na przykład 100 dolarów każdego roku i zobacz, co się dzieje. Nawet jeżeli jego cena no, no lata po prostu jak szalona, no to co z tego, skoro ty kupujesz po każdej cenie i też cenę sobie uśredniasz. Więc jakby piękne w inwestowaniu pasywnym jest to, że w długim okresie, te wzrosty i spadki cen ETF-ów na obligacje czy na akcje nie robią Tobie dużej różnicy. Ty po prostu kupujesz jedną no matter what i nie zastanawiasz się, czy teraz jest dobry, czy słaby moment. Więc z jednej strony możesz inwestować aktywnie, czyli tak jak ja zrobiłem właśnie pod koniec 2019, czyli możesz wejść na rynek, kiedy przeczuwasz, że te rentowności będą spadały i możesz wyjść z niego, jak już nie mają gdzie spadać. Także to jest jakiś taki rozsądny ruch inwestora aktywnego. Z drugiej strony mogłem wyjść, a one mogły nie rosnąć jeszcze parę lat, więc to, to też jest jakieś tam, jakieś tam szczęście, że to się udało. Więc pamiętaj, że jak spekulujesz, to czasem sobie blokujesz na długie lata gotówkę, jeżeli właśnie masz błędne założenia. Natomiast jako inwestor lub inwestorka pasywna, yy, pamiętajcie, że tutaj nie musicie się wiele zastanawiać. Po prostu kupujecie co roku i sobie w długim okresie uśrednicie. Tak długo, jak nikt was nie zmusza, żeby sprzedawać te papiery, to tak naprawdę nigdy nie osiągniecie no, straty z tych transakcji. Oczywiście w pewnym momencie zaczniecie wychodzić z rynku, no i wtedy, na przykład, pomyślcie, czy byście nie chcieli zamieniać ETF-y na obligacje, na przykład bezpośrednio w obligacje. Albo jeszcze inna sprawa, możecie przecież zmieniać obligacje długoterminowe na obligacje krótkoterminowe, czyli to co wam mówiłem, ceny obligacji krótkoterminowych zwyczajowo zmieniają się dużo mniej niż długoterminowych. I to jest znowu pro, prosta algebra. Obligacje krótkoterminowe trwają krócej, więc tych odsetek dostaniecie mniej, na przykład przez 5 lub 10 lat. Więc wystarczy sobie w Excelu rozpisać ile zarobicie na inwestycji w taką obligację, żeby zobaczyć, dlaczego jej cena się zmienia mniej niż 30-letniej. Dlatego właśnie 30-letnia jest najbardziej wrażliwa na zmiany rentowności. I oczywiście zmiany stóp procentowych, bo najczęściej to z nich wynikają rentowności. Powiem Wam szczerze, że czuję się teraz jak wykładowca po bardzo ciężkim wykładzie, na którym ma nadzieję, że wszystko do Was doszło. To był bardzo trudny podcast. Myślę, że wpis jest naprawdę nieodzowny. Wpis jest konieczny. Bardzo polecam czytać wpis. Macie tam fajne wykresy i wydaje mi się, że te wykresy wytłumaczą naprawdę więcej niż tysiąc słów. Ja się starałem mimo wszystko, żeby ten podcast był zrozumiały. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Ale wydaje mi się, że podsumowałem no, to na tyle dobrze, że powinieneś lub powinnaś przynajmniej poczuć takie podstawy tego inwestowania w obligacje, w ETF-y na obligacje, jakby rozumieć różnice i rozumieć to, dlaczego w wielu portfelach na moim blogu znajdują się na przykład obligacje Edo, czyli te polskie nieotowane na rynku, z, w miejsce jakichś tam innych obligacji lub ETF-ów na obligacje, które byłyby notowane na rynku. Po prostu chodzi o zmienność. Czasami nie chcemy mieć zmienności cen po prostu. Chcemy mieć aktywo, które coś płaci, trochę jak lokata, a którego cena na giełdzie się w ogóle nie zmienia, czyli że możemy w każdej chwili Wyjść z jakąś tam drobną karą, ale nie przed tracą 30 dolarów, tak jak to by miał inwestor, który w złym momencie kupił BTF na obligacje skarbowe. Uf, to był naprawdę długi podcast. Na sam koniec chciałbym Wam jeszcze przekazać kilka takich drobnych ogłoszeń. Pierwsze z nich to oczywiście to, że mimo, że pracuję nad takim dodatkowym projektem, to już mówiłem parę razy, to mam nadzieję, że dalej publikuję dobre materiały. Ten podcast półtorej godziny, naprawdę ciężko było to nagrać. Powiem Wam szczerze, nie chcę marudzić, ale staram się co tydzień wydawać, także tempo jest naprawdę zawrotne. Jeszcze jak to łączę z etatem, to jest naprawdę crazy. Ale mam nadzieję, że stworzę coś fajnego i naprawdę docenicie to, co stworzy tworzę może przykleję na tym jakiś mały price, tak jakąś tam cenę, bo wiele osób pyta mnie, jak można mnie wspomóc, więc myślę, że po prostu wydam produkt i można będzie go kupić, więc najprościej tak ujmijmy to, jak można będzie mnie wesprzeć. Póki co największym wsparciem jest, jeżeli lubisz mój podcast, wejdź na platformę Apple Podcasts, czyli po prostu w iTunes, znajdź tam inwestomat i oceń go na 5 na 5 Najlepiej napisz jakąś recenzję. Jeżeli to dla mnie zrobisz, będzie naprawdę świetnie. W ogóle bardzo Wam dziękuję, bo tych ocen już mam chyba 130 kilka, bo... Bardzo to pomaga popularyzować ten podcast, a w ogóle tematyka inwestowania jest bardzo mało, wiecie, taka chodliwa, zwłaszcza w podcastach, no bo nie jest tak łatwe przekazywanie wiedzy w tej formie z tak ciężkiej dziedziny jak inwestowanie, więc mam nadzieję, że doceniacie to, co staram się tutaj robić, jakby to, co, to z czym... Walczę, e, Więc bardzo dziękuję, jeżeli ocenicie tak pozytywnie mój podcast, wystawicie mu recenzję właśnie na A+ e, będę bardzo wdzięczny. Poza tym prowadzimy grupę na Facebooku, nazywa się Inwestomat Oszczędzanie, Inwestowanie, Wolność Finansowa, w wolnej chwili zapraszam do dołączenia, jeżeli tam Cię jeszcze nie ma i oczywiście polub mój fanpage na Facebooku, to jest nazwa tak jak sam blog, EU. Myślę, że to by było na tyle. Chciałbym wam podziękować za całe wsparcie. Dostaję od was mnóstwo fajnych maili, mnóstwo komentarzy pod wpisami, więc oby tak dalej. Myślę, że to jest moje główne paliwo napędowe, bo ten blog jest na razie tak prawie, że non-profit. Jakoś tam dużo nie zarabia, więc wy jesteście moim paliwem napędowym. Bardzo wam dziękuję za to wsparcie. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.